0: die weg. Ich notiere mir noch was für die Folge. Lass ja, ja. mich. Mm, genau. Du machst jetzt die Begrüßung und dann kann ich mir schnell meine Stichpunkte machen. Ja,
1: aber was euch nicht mal aufgefallen ist, das ist hier nicht mal ein Satz wert, dass ich, wie schön ich hier aufgeräumt habe.
2: Du das hast ja wär, gar nicht selber wär, das aufgeräumt. Das werden einige Sätze wird. Natürlich habe ja, ich selber das aufgeräumt. Das warst du nicht selber. Doch, war ich selber.
0: Sabine hat dich gezwungen.
1: Ja, aber ich habe es doch
0: gemacht. Hast du schon mal was von intrinsischer und extrinsischer Motivation gehört? mich am
1: Arsch. Ich habe mein Büro selber aufgeräumt. Auf Zwang. Ja, ist doch egal, warum. Wer sagst du jetzt irgendwie, ich war 20 Jahre im Knast, sagst du ja, aber warst du ja nicht freiwillig.
0: Ja, exakt, würde man genauso sagen. Oder wenn Tolle Beispiel, Leistung. Es ist ein Unterschied, ob man selber falsch ähm, Fallschirmspringen oder aus dem Flugzeug geschubst wurde. Ja, das und ist trotzdem und ist
1: dann keine Story, darf man nicht drüber reden. Darf dann man sagen mal, bist reden. du nicht gestern aus dem Flugzeug Ja, ja, aber ich wurde geschubst, ich erzähl es lieber nicht. Es hat
0: was damit zu tun, Klaas, und da sind wir im Kern, wie stolz man selber drauf sein kann. Wenn einfach jemand gekommen ist, wie unsere liebe Kollegin Sabine, äh, diese Sache, pass mal auf, hier sieht es so widerwärtig aus. Anders, es reicht, anders, hier wird so. jetzt aufgeräumt. Ich kann ja mal
1: erzählen, wie es war. Ja. Ich kam hierher und war ein bisschen früher da und dann war ich so um halb neun da und äh, ja. Sabine ist ja gewohnt, dadurch, dass, also wir können ja kurze Geschichte mal erzählen. Äh, Sabine hat früher in in dem Studio gearbeitet, in dem wir Zirkus Halligalli aufgezeichnet haben. Das sind so ganz alte Fernsehstudios in Tempelhof hier in Berlin. Da ist so ganz früher war da Dieter Thomas Heck und hat die Hitparade da aufgezeichnet. Und Kurt Krömer war da lange, oder wie Sabine sagt, mein Freund. Kurt Krömer mit der hat sich sehr gut verstanden. Und ähm, so, und dann kamen wir dann da irgendwann hin und Sabine hat ganz, ganz lange da gearbeitet. Und äh, wir haben sie dort kennengelernt. Und als wir dann irgendwann mit Zirkus Haligalida da weggingen und gesagt haben, so und wir verlassen jetzt hier diese Studios, äh, irgendwie waren wir dann so zusammengeschweißt, dass man jetzt nicht sagen konnte, ja, war schön gewesen und dann geht das hier weiter und mal gucken, wer als nächstes hier das Studio bucht. Und deswegen ist Sabine jetzt bei uns und ist eine Mitarbeiterin der Florida TV und dann haben wir gefragt, und was willst du machen für einen Beruf? Und dann hat sie gesagt, das wie immer, das macht Spaß, aber nicht mehr so viel. Und ich gesagt, ist sehr gut. Äh, trotzdem ist es so, dass Sabine sich, glaube 27 Jahre daran gewöhnt hat, immer nachts um drei aufzustehen.
0: Im Ja, schon
1: mit dir. Ja, und ist immer und wird dann auch wach und kann dann auch nicht mehr schlafen und möchte dann anfangen zu arbeiten. Und dann fährt sie hier ins Büro und macht, was sie macht und so. Und wenn man dann früh genug da ist, dann erwischt man sie, Teilweise noch kurz bevor sie fertig ist. Im Feierabend praktisch. Im Wie Feierabend. jetzt gerade,
0: jetzt 9 Uhr, ist sie dann fast auch bald wieder durch.
1: Ne? Genau, dann wird noch ein Kaffee getrunken. Geklönt, und dann ist, kleinen Klönschnack. Genau, sagen wir noch nochmal Hallo. ja Und dann war es so, ich komme um halb neun hier an, Sabine war schon durch. <lacht> und dann hat sie gesagt, wann ist dein erster Termin? Ich habe gesagt, also, also um neun. Und sie gesagt, gut, dann räumen wir jetzt auf. <lacht> Wie so eine strenge Mutter, also eine liebe strenge Mutter, hat sie mich dann so am Ohrläppchen gepackt, mich in meine Siffbude geschleppt hier und gesagt: "Komm mal hier, komm mal da, komm mal da,
2: komm mal da. Brauchst du das? Brauchst du das? Brauchst du das? Wie bei so einer Messi-Doku. Ja, das <lacht> stimmt, beim ja. alten RTL." Ja.
0: Ne? beim alten, beim ja. schmuddeligen RTL, nicht beim feinen neuen.
2: Ja. ja, stimmt. Hat die Gummistiefel angehabt. Hier, was ist da? Das ist
0: ein Telefonbuch von 1986 mit Kaugummis drin. Brauchst du das noch? Auch ja, das würde ich gern behalten. Hier müssen Weg. wir mal
1: Profis rufen. Ja, genau. ja, so ausgeschnittene Rezepte aus der Brigitte, 7000 Stück. Aber du hast wirklich <lacht> ordentlich fünf Katzen was gefunden. Du
0: hast ordentlich was weggeschmissen, ne? Ja, alles. allein sein Schreibtisch kann man sehen, der ist ja schön. Sag mal.
1: Ja, der ist richtig schön. Der. Ich habe alles da weggeschmissen auch ganz viel so Schnaps hergeschenkt bekommen jetzt über die letzten Jahre. Wo ist der? Naja, den habe ich draußen auf den Tisch gestellt und das war wirklich, kannst du dich noch erinnern, als wir damals im Amazonas äh, mich äh, mit diesem Fleischanzug in dieses Piranha-Becken gehalten haben. Natürlich. So ähnlich war das mit dem Alkohol hier auf dem Tisch. Den habe ich raufgestellt und dann war nur so eine große Staubwolke, aus dem so Arme und Beine rausgeguckt haben (lacht) und dann legte sich der Staub und dann war alles weg. Alle Mitarbeiter haben sich das geschnappt für zu Hause.
0: Ja, weil es gibt immer mal wieder so eine Art ähm, Florida-internen Flohmarkt. Da äh, werden auch äh, geschätzte Merch-Artikel, die man eben so als Fernsehproduktion auch mal zugeschickt bekommt, von lieben, lieben Gästen. ne Mal Musik, mal ein Pulli. Das wird dann von unserer Kollegin Katharina Kark auf so einem Tisch ganz fein drapiert. Und dann schreibt sie eine Nachricht in den Firmenchat und sagt, jetzt ist es eröffnet. Und dann hört man richtig, also ein Gerumpel, ein Gedonner, wie wenn der T-Rex bei Jurassic Park kommt. Und dann merke ich so im Kaffee, dass es solche Wellen schlägt. ne Und dann machst es wusch und dann geht es einmal drüber und dann kann man auch immer ganz gut sehen, welche Künstler jetzt sag ich mal nicht mehr ganz so, wo man sagt, zumindest hier intern ist die Musik von der Beliebtheit jetzt nicht so riesig.
2: Ne? Ich habe noch einen ganzen Keller voll mit Sachen, die ich nie wieder gebraucht habe und die ich mitgenommen habe, damals schon bei MTV, <lacht> weil es die umsonst gab. <lacht> Weiß ich gerade, das ist so ein ja, Urinstinkt, ja. ja, den man da hat. Ne? Ja, du
1: bist auch wie auf so einem Messen, warst du auch bestimmt so ein Tütensammler, ne? Ja. Der so ich, hab, hab ich auch gemacht. Der ja, erste Stand cool. Cool. kriegt man eine, ja. eine große Tüte ja. von Samsung oder so. Und dann immer Kulis, Aufkleber, ja klar, alles da rein, Form, ne? ey, uh. ey, Ich habe mich mal, mich super, erinnern, super peinliche
0: Geschichte, Büro. ich habe mich mal auf der IFA, was hier früher in Berlin die funk war, habe ich mich elektrisieren lassen von einem Warm-Upper <lacht> und hatte eine Out-of-Body-Experience. Und was? zwar stand ich da mit einem Kumpel und der hatte von von der Firma Kodak, weiß nicht, ob die insolvent, ob es die noch gibt, keine Ahnung. Ne? Das ist ein Foto, irgendwas, Filme oder so. hatte der. Insolvent. Wahrscheinlich. Hatte so eine so eine Eistasche, so Warenwerte 79 Cent. ne Und die hat er da so an, 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 an den Mob praktisch verteilt. ne Dachte ich. Dachte, man muss es jetzt einfach nur so abgrabschen. Aber dafür musste man irgendwie so einen Tanz machen und so ganz viele Sachen. Und ich habe mich irgendwie, habe ich auf einmal hat er das so gut gemacht, dass ich eine Gier auf diese Tasche entwickelt habe, <lacht> weil meine ganze Tüte war ja nur bisher voll mit coolies und Aufklebern. Ne? Und dann habe ich mich da komplett entselbstet und entwürdigt, wie wirklich bis zu diesem Tag auch nie wieder in meinem Leben. Ich habe da Ententanz gemacht, <lacht> Ich habe da so Übungen noch gemacht, dann habe ich noch irgendwas fast halb gesungen und so. Ne? Ich glaube, ich hätte mir auch, ich hätt auch die Unterhose ausgezogen, nur um jetzt diese Dreckstasche zu bekommen. Und ich hatte dann diese Tasche, der, der, der Stuhl hat sich da gelegt, alle Leute waren am nächsten stand, dann stand ich da mit dieser, dieser äh, Tasche und habe so richtig gedacht, fuck, hier ist gerade was schiefgelaufen, ne? menschlich was schiefgelaufen. Habe ich mich entselbstet für eine. Ich habe schon oft über dich gestaunt, aber in
2: dem Moment, ich ja. stand hier gerade mit offenem Mund. Ja dass du wirklich, jetzt unabhängig von I lost der Tast- it. es ist scheißegal der <lacht> Wert, aber dass du dahin gehst und ja. machst den Ententanz auf der Liefer, ja. ne? Ja.
0: Weil bin ich ja auch bis heute entsetzt worden. kannst du mir nie das mehr Das ist sein. aber, das
1: ist aber, also ein guter Warm-Upper. Der ist. Das schafft der, genau das. Der ist, ne? der ist viel ja. Hypnotiseur eigentlich. Ja, also
0: es war so. Vielleicht hat er mich sogar hypnotisiert. Das, das wäre eine Erklärung.
1: Das <lacht> kann gut sein. Man. Hört ich immer wollte wieder,
0: diese Tasche
2: so sehr!
1: Man hat doch, <lacht> er hört doch, immer wieder von so unseriösen Disco-Hypnotiseuren, weißt ja. du, die dann so Leute auch in Enten verwandeln und dann können ja. die den Buchstaben H nicht mehr sagen ja, und ja. so ein Quatsch, ne? Dass sie dann <lacht> sich so steif machen zwischen zwei so Stühlen und ein anderer stellt sich dann drauf. Und naja, so unwürdiges, äh, so eine so eine Freakshow, die so über die Lande zieht. so Den Eindruck hat man ein bisschen nachts so um halb zwei irgendwie bei Putzlicht in, einer, in irgendeiner Dorfdisco, wo es äh, wo nebenan die die Schlagerecke ist. Ja. Ne? So eine Disco meine ich. Und äh, das kann natürlich sein. Und Warm-Upper, wir haben ja nun auch Kontakt äh, zu dieser Branche. Vielleicht muss man kurz erklären, was sind denn eigentlich Warm-Upper? Ich glaube, im Volksmund würde man sagen, ein sogenannter Anklatscher. Das ja. ist aber nicht der ganze Job. Ein Cheerleader, ein... Ein gut draufmacher. Ein gut draufmacher, ein, ein... so
0: ein Schnäpschen. Ein ein menschliches Schnäpschen. <lacht> <lacht> ein
1: Animateur. Das hört die Branche gern. es <lacht> sind halt Leute, die dir auch so ein bisschen die Hemmung nehmen wollen, weil... Also gerade jetzt Deutsche sind ja nun nicht bekannt dafür, dass sie irgendwo reinkommen und erstmal die komplett hysterische ähm, äh, Kerze an beiden Seiten anzünden, sondern die kommen dahin und machen Klatsch, 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 wenn sie was gut finden und ansonsten gucken die so ein bisschen pikiert auf den Boden. jetzt in Corona-Zeiten, wo noch weniger Publikum da ist, sogar noch mehr, weil weniger Leute mehr Publikum sein müssen. Das heißt, jeder hat eine Verantwortung. Die anonyme Masse, dass man irgendwie bei Wetten, das irgendwo in Nürnberg da in der 37. Reihe mal hinten Winker-Uwe macht. Und dann wahrgenommen wird, das geht gar nicht mehr, sondern es sind jetzt wirklich einzelne Leute da, die auch gesehen werden. Und natürlich haben die Hemmung,
2: eine Verantwortung laut zu klatschen. haben die aber auch. Eine Verantwortung.
1: Natürlich haben die eine Verantwortung. Ich sage das auch dem Publikum, bei Night Berlin sage ich, ihr seid hier zwar Publikum, aber letztendlich steckt ihr genauso mit drin wie ich. Ich bin hier der Moderator. Das meine Rolle, eure Rolle ist Publikum und was wir hier machen, ist ein Theaterstück für die Leute zu Hause. Wagt es nicht, nicht zu lachen. <lacht> es ist eine Aufführung, wir wollen die Leuten zu Hause weiß machen, wie geil es hier ist. Ja. Und ähm, tut nicht so, als würde ich euch hier was vorspielen zu eurer Belustigung, sondern wenn ihr was lustig findet, lacht. Wenn ihr was nicht lustig findet, lacht bitte auch, weil es ansonsten die Stimmung runterzieht. Aber die lassen sich
0: von dir überhaupt nicht einschüchtern, Klass. Die lachen natürlich dann freiwillig. Das merkt In man ja In der Folge, mal.
2: ja. Ich finde ja das Faszinierende, wir, ähm, so so ein Drehtag oder ein Studiotag, gerade für die größeren Shows, beste Show oder Duell oder so, die sind ja so vollgepackt, weil wir da wird noch geprobt, dann wird noch irgendwie ge, Licht aufgebaut und gestellt und dies und das. Und dann kamen wir auch mal irgendwann auf den Trip, ey, Warm-up ist alles super, ist alles mega geil, aber vielleicht lassen wir es heute mal weg. Weil wegen zeitlicher Verzögerung. Und ich erinnere mich dran, das waren die traurigsten Stunden, die ja. ich je im Studio Und ja. jedes Mal, wenn man so kurz gezweifelt hat, ob man denn einen Warm-Upper braucht und was denn irgendwie so, ob die, die, der Beruf irgendwie so notwendig ist in unserem hochgetakteten Alltag da im Studio. Das war wirklich so schlimm zu merken, wenn diese, diese Anheizen fehlt. Das, ich glaube, das, das Ding ist, die nehmen allen den Zuschauern so die Hemmungen davor, aus sich rauszugehen, aus ja. zu klatschen, zu lachen tatsächlich. Und wir hatten da wirklich eine Aufzeichnung von vier Stunden und da hat keiner einen Mucks gemacht. Ja. Das war wirklich die Hölle. Ja, du
0: willst ja, du, wenn du dich nicht damit auseinandersetzt, dann, dann bist du als erste Mal im Fernsehstudio, dann willst du genau richtig sitzen, dass es vorteilhaft ist, du willst dich nicht doof da, da sitzen, dass dann deine Familie sagt, du siehst ja aus wie ein Depp. Und ich glaube, all diese Themen, die man dann so mitbringt, wenn man das erste Mal im Fernsehen ist, das, das nehmen die einem auf eine ganz tolle Weise und dann fühlt man sich wahrscheinlich am Ende wohl und hat jetzt Lust äh, auf eine gute Sendung. In ne? ja, der ist, Gruppe ich, die lacht es auch
2: gut ne? genau, und du musst ja. dich erst natürlich mal so auch als Zuschauer hin, musst du dich da mal zurechtfinden. Du kommst da rein denkst so. okay, Man, hey, man kann
1: sich übrigens auch, wenn man manchmal das Gefühl hat, hier ist ein bisschen unangenehme Stimmung, weil man jetzt vielleicht irgendwas peinliches machen muss, so als Gruppe. ne? Man, ja. Das sind ja alles einzelne Leute, die kommen da hin in kleinen Grüppchen, sitzen dann zusammen, kennen sich aber untereinander nicht, haben eine Gemeinsamkeit, nämlich dass die in dieser Sendung sind und sein wollen. Und und trotzdem machen die dann vielleicht zusammen was, was ihnen insgesamt ein bisschen unangenehm ist oder so. Oder einem so ein bisschen zu aufgepeitschte gute Laune so (lacht) entgegenfliegt. Und dann, was passiert? Man solidarisiert sich. Man solidarisiert sich als Gruppe. Und man wird ein Publikum. Weil man sich gegen die Stimmung, die einem manchmal entgegenkommt, ohne Worte solidarisiert, verstehst du Ja, wie wenn
0: die Bahn sich verspätet und man steht so zu, zu so drei anderen Fremden am Bahnhof und man teilt dann die Wut. Ja, Genau, man sagt, oh... Ja. Ne? Ja, wieder, ne? Ja, hier, ja.
1: guck mal da oben, ja, ne? ja. da steht's, ne? Ja, ja. ja, hier wieder. Sind sie wieder zu hm. spät, ja. Verzögerung im Betriebsablauf, was soll das eigentlich sein? ja Und
0: schon ist mal so eine eingeschworene Gemeinde, der genau. Bahnhasser.
1: Ja, genau, und das geht auch, also das kann man auch mit Showhasser.
0: <lacht> Aber was du gerade gesagt hast, äh, also du hast gerade von Hypnotiseuren gesprochen, ne? Mir ja. ist aufgefallen gerade, dass ich glaube, die ganze TV- und Unterhaltungsbranche teilt sich in zwei Arten von Menschen. Die einen, die an Hypnose glauben. Und die deswegen auch fasziniert sind von der Idee, so eine Hypnose-Show mal zu machen. Und die anderen, die sagen, das ist alles einfach nur eine gigantische Lüge und zwar eigentlich die einfachste der Welt. Weil wenn du dir das vorstellst, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt Hypnotiseur, was ich de facto nicht bin. Weil ich habe diese Fähigkeit nicht, ich habe das eine Buch auch nicht gelesen, wie das geht. Ne? Und ich würde jetzt in der Pflicht sein, eine Hypnose-Show zu machen. Dann würde ich einfach mit meinem Kumpel Basti äh, da auftauchen, dann würde ich den in Reihe 2b setzen. Und dann würde ich sagen, so mal hier einen Freiwilligen auf der Bühne. Ach, hier, Sie, junger Mann. Basti, in Klammern, Basti, Sitz 2b und dann mache ich so hui, 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 und dann denkt er dass er eine Ente ist und dann weil ich dass mein Kumpel ist tut er einfach so als ob er eine Ente ist und die Leute rasten aus ne ganze mhm. talent Publikum völlig aufgelöst ne? ja und äh, das wäre es im Grunde schon ja, ne? ja, gut, dann, dann sage ich der kann Show. seinen Arm nicht bewegen dann kann er irgendwie nicht mehr S sagen dann, ich bin Ebastian und so ne mhm. aber fertig ja, ist
1: ja 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 du weißt ich bin genau da auf dieser Linie ja. und denk ja klar am Ende also, die einfachsten Zaubertricks, ne, auch früher so alt hergebrachte, sind immer die, dass da irgendwie einer, der Zauberer steckt die Hand aus, da ist ein Geldstück auf der Hand und da liegt ein, äh, liegt ein äh, Tuch drüber und dann darf jeder aus dem Publikum mal unter das Tuch fassen und gucken, ob das Geldstück da liegt, ja? ja. So. Und dann am Ende zieht er das Tuch weg und äh, das Geldstück ist auch weg. Und alle fragen sich, hä, wie geht denn das? Ja, wo ist das? Ja, der Letzte, der gefühlt hat, der nimmt es mit. <lacht> so.
0: ja, ist witzig. Es ist ja, klar. halt
1: total einfach. Logisch, ja. ja, ja.
2: Sehr gut, Klaas. Sehr gut, wow. Gut, Und trotzdem klopst du ein Ufos. Moment mal. das Jetzt, jetzt, jetzt hör jetzt, auf, das jetzt, zu
1: verbessern, also, das, das Gespräch. Mit, mit Ufos. Wie kommt er jetzt auf jetzt Ufos?
2: Regt fliegenden auf, jetzt reg dich nicht auf. Untertassen, die da an. in den USA rumfahren.
0: Bleib bitte beim Erzählstrang die weiter.
2: Die fahren geht's. nicht, die fliegen. Ja, ja. Die <lacht> fahren, also die Räder das?
1: So, aber ähm, wir haben ja mal und wir haben ja einen, der eben nicht nur mit mit dem Thema Hypnose. Der hat, zu mich tun auch hat Gegenteil überzeugt. Sondern Exakt. tatsächlich ganz ganz viele verschiedene Exakt. Sachen kann. Jetzt Mentalist klingt immer so so bescheuert. Man hat mal das Gefühl, so ein so ein, so ein, so ein bekloppter mit einem Raben auf der Schulter. Ähm, aber den, den wir da haben, das ist Timon Krause.
2: Wie begrüßen könnt
1: ihr gerne mal googeln. Der war ja schon das eine oder andere Mal in unseren Shows. Und der tritt immer gegen mich und Joko an und letztendlich trickst du uns aus, weil er A, einfach schlauer ist als wir. Das ist sein erster Trick. Der ist einfach ziemlich intelligent. Finde und ich
0: auch fast ein bisschen gemein von Pro 7, dass ihr den als Gegner, weil der ist sehr schlau. Ja,
1: genau. Könnt ihr ja gar nicht mitteilen. Ist ja logisch. Wir, wir haben normalerweise, haben wir, haben wir Joko und Klaas gegen Pro 7 konzipiert in dem Bewusstsein, dass sie eh niemanden kennen, der schlau ist. vom Personal. Wir. Ja. ja, dass wir halt wissen, also, wer soll ja. da kommen. Liebe ne? Grüße. Ja, liebe Grüße ne? an die Magazine. Also, wen sollen wir uns denn schicken? Und dann kam aber Timon Krause, den sie da irgendwie tatsächlich wohl aus dem Hut gezaubert haben. <lacht> und ähm, der ist eben ausgestattet mit vielen Fähigkeiten und ganz viel macht er so, äh, der so so Mikro. Gesten, also ganz, ganz minimale Zucker. Oh, im Gesicht. Er also, es
2: ist eine Wie Freshheit. er guckt hier. Ich muss hier, ich muss hier wie so, er ich bin noch gar nicht beim Wegen Punkt. Wegen dem Show-Gedanken muss ich hier so machen, als würde ich das auch glauben. So. Aber, ja, es ja, ist doch so offensichtlich, das sind Tricks, das ist ja auch gut, das ja, ist dein Job. Ich, ich das doch man grad, hier, du Affe. Ich, ich höre da andauernd immer, da, der, der kann an deinen Augen man kann der ablesen, was du meinst, so ein Quatsch. Nein. Das ist ein Trick und fertig. Das höre ich doch fünfmal am Tag hier in der Firma. Also, jetzt hör mir doch mal zu. Du bist, also wirklich. Martin ist auch so ein Typ.
0: Ich glaube da auch dran. Ich finde ja, auch hier
2: Leute, es
1: ist, es ist letztendlich. Und, 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 und du sagst gerade, es ist ein Trick, ist überhaupt gar kein Trick. Ja, natürlich. So, nein, weil der Trick ist, der Trick ist einfach, du und ich, wir können alle die
2: Mimik des Gegenübers lesen. Oh mein Gott, so. was ein Quatsch. Halt doch mal deinen Maul, wenn nee, ich was erzähle. Ich kann dich da nicht erzählen lassen, weil das ist Müll. Ja, dann ich, erzähl du doch mal. Das wird ja der lächerlichste Podcast der Welt, wenn wir so
1: weitermachen. <lacht> Also dann erzähl doch mal kurz deine super Theorie oder ist die nur, die haben da, die legen die Leute rein, ist das dann vorbei, die die Theorie oder was kommt jetzt?
2: Nee, ich sag nur, es hat nichts, also ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht daran, dass der wirklich an irgendwelchen Wimpernzuckungen oder der Rötung der Ohren oder was auch immer äh, man da ausstrahlt, wenn man schnick schnack schnuck gegen ihn spielt, dass er daran, dass er kennt, er hat eine Wahrscheinlichkeit, man kann das wahrscheinlich sehr genau vorhersagen, insofern, was macht ein Normalo, der jetzt nicht jeden Tag schnick, 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 etc. Und bei, bei den dem. anderen Sachen, das sind Tricks, also d- pass auf, David was Copperfield denn, was denn für Tricks? David Copperfield hat keine Elefanten weggezaubert, ne? Der ist auch nicht durch die chinesische Mauer durchgelaufen, ist er nicht wirklich. Das war ein Trick. Aber das ist ja Unterschiede zwischen Zauberei nee, nee, Moment, Moment, also, und diesem Mentalismus. Da darf ich
1: einmal ganz kurz was sagen, bevor du da immer so, so reinblöckst, weil dir ich merke ja immer, dass du immer beim Reden dann immer erst überlegst, was du ah, eigentlich sagen nee, wolltest. Nee, nee. Und das nervt die Leute ja auch beim Podcast hören. So, deswegen, also, es sind unterschiedliche Dinge. Bei dem Schnick, Schnack, Schnuck, man kann zum Beispiel gegen Timon Krause gut Schnick, Schnack, Schnuck spielen und immer verlieren, weil er genau mit so einer, wahrscheinlich mit so einer Statistik, was die meisten Leute machen, eigentlich immer den nächsten Schritt voraussehen kann. Das ist was, was kann man, glaube ich, üben. Und es gibt wahrscheinlich so und so viele Menschen auf der Welt, die dies und das machen und man probiert immer ganz besonders schlau zu sein. Man kann mit dem eine halbe Stunde Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Aber da wird und man doch nicht einmal
0: gewinnen. Man halt wird auch. nicht
1: einmal gewinnen, genau. Das habe ich mit ihm gemacht ja. und das habe ich probiert und es hat nicht geklappt. Ich habe gegen den nicht gewonnen, das ist aber was anderes. Wenn es aber darum geht, was er bei mir gemacht hat zum Beispiel, der hat einen Namen eines Haustiers rausgekriegt bei mir, indem ich, ohne dass ich ihm das gesagt habe und auch niemandem anders habe ich es vorher gesagt. Kann man gesagt. auch nicht googeln. Und er hat es vorher gesagt, dann habe ich immer, ich sollte A sagen und äh, habe dann das, bin das Alphabet durchgegangen und er hat immer geguckt, bei welchem Buchstaben er jetzt ist. Und so hat der Buchstabe für Buchstabe für Buchstabe diesen Namen, den wirklich niemand kennt außer mir selber. Und dann hat er mir gesagt, wie meine erste Katze hieß. So, Und das war in dem Moment, ich sollte an diesen Buchstaben denken, während ich das während ich das Alphabet durchgegangen bin. Und er hat geguckt, passiert irgendetwas. Und Das haben wir ein paar Mal durchgemacht. Und am Ende hatte er den kompletten Namen zusammen mit fünf, sechs Buchstaben. Und das ist etwas, das kann ich mir nicht... Und das, äh, das natürlich David Copperfield nicht fliegen kann. Ja, guten Morgen. Das aber weiß ich auch, aber wir wissen ja auch, was in diesem Studio da los ist, ja, da sind nicht irgendwelche 30 Meter hohen Spiegel, die irgendwie äh, ein Schlupfloch äh, möglich machen, um da irgendwas verschwinden zu lassen und die transsibirische Eisenbahn ist auch nicht unter dem Tuch verschwunden, ist mir schon klar, aber da ist dieser Typ und ich finde es nicht so unglaubwürdig zu sagen, wenn du dich aufregst, gibt es tatsächlich Kleine Dinge, die ja, körperliche man sehen kann, Merkmale körperliche Merkmale, ne? die man sehen kann, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Rötegrad der Haut, aber dass äh, irgendetwas passiert, was man gemeinhin so im, im, im Leben übersieht. Ich glaube schon, dass man, wenn man das trainiert, eine feine Wahrnehmung mhm. hat, was Gesichter angeht. Wir, wir, wir werden irgendwie 100 Jahre alt und können alle Gesichter, die uns in unserem ganzen Leben entgegenkommen, voneinander unterscheiden. Sofort. Einige sehen sich ähnlich, manche verwechselt man so ein bisschen, aber im Wesentlichen kann man das unterscheiden. Und die meisten Interpretationen von Gesten oder Mimik oder sowas macht man unbewusst, sind aber wahrscheinlich feiner, als es einem bewusst ist. Wenn du trainierst, das ein bisschen bewusster einzusetzen, glaube ich, hast du schon diese Fähigkeit, als mehr oder jeder Mensch hat das, so Sachen hinzukriegen. Das ist dann irgendwie so eine Vorahnung von dem, was gleich passieren wird und man weiß aber nicht woher, ja, weil man es vielleicht dann doch gesehen hat, dass einer so und so reagiert.
2: Das glaubst du auch nicht, mehr Was sagt ihr euch meine Mimik gerade? Hättest du äh zuckt da mein Auge irgendwie. Aber du wirst jetzt halt nicht abstreiten, dass es äh Du bist jetzt beleidigt, weil ich deine Theorie halt einfach nicht unterschreiben würde. Ich sag, imposant mit dem Haustier aber es gibt eine Milliarde Magier seit 100 Jahren, ich nenne es jetzt Magier, weil was anderes ist es nicht, die dir die Bankzahl sagen können. Die dir sagen können, wann du irgendwann einen Kaffee getrunken hast, wie deine Nichte mit Vornamen heißt und so weiter. Das ist doch ein altes Ding. Ich kann es dir nicht erklären, wie sie es machen, aber oh, es hat doch nicht mit Zukunft. Ist das dein ganzes Argument? Nein, äh, das ist ein <lacht> Dass du
1: das nicht erklären kannst, nee, das aber ist, das ist das Ding. Es ist
2: nur eine andere... Vor- oh, Mr. Ufo, hm? Aber ähm, das... Es ist doch ein, exakt eine, eine Variante von einem uralten Zaubertrick. Nämlich irgendwas, ähm, ich, ich stell dir ein paar Fragen und danach kann ich dir sagen, wie deine Banknummer heißt. Es ist dasselbe in grün. Und ich glaube dran, dass irgendwelche, sagen wir mal so, ähm, ich nenne es jetzt mal gutergebrochen. Aber, aber, aber was ist denn dann Darf ich meinen Punkt mal machen? Sonst sagst du mir wieder, ich überlege nicht beim Reden. Wenn wenn man jetzt so, keine Ahnung, es wird irgendwelche CIA-Argenten geben. Reizthema Zauberei. Äh, Leck mich doch am Arsch. <lacht> Fertig? CIA. Wenn, es wird irgendwelche Verhörexperten geben, die irgendwie wirklich darauf achten können oder die wirklich ähm, fast wie ein Lügendetektor oder in Kombination mit einem Lügendetektor eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ausmachen können, dass jemand lügt oder was rausfinden. Aber das ist doch dann auch eine erlernte Fähigkeit. Das ist eine erlernte Fähigkeit, aber ich glaube, das, das hört auf. Auch keiner von denen wird einfach so durch deine Augenzucken rausfinden, wie dein Haustier heißt. Warum nicht? Weil das ist ja immer ne, ne, eine Verhörsituation, da, das, da ist ja der Kern, dass
0: einer will etwas nicht sagen, der andere versucht aus den Merkmalen was rauslesen. Hier ist es ja so, äh, Klaas ist ja bereit, ne, an, dieses, an den Namen zu denken. Und ich k- bin, über, bin persönlich überzeugt, dass es äh, in, im Gesicht unwillkürliche Grimassen gibt, unwillkürliche Zuckungen oder Blicke, Blickrichtungen mm, mm. oder eine Körpersprache in der Haltung, in den Fingern, in den Armen wo du gewisse Dinge draus, rauslesen kannst, weil zum Beispiel der Körper in seiner Körpersprache un, durchs Unterbewusstsein gesteuert zum Beispiel eine Haltung einnimmst, dass du jetzt zum Beispiel dem Buchstabe das nicht verraten möchtest oder du, du öffnest die Körperhaltung, weil was ist ich, der Buchstabe ist einer davon und ich glaube schon, dass, dass du, wenn du dich damit auseinandersetzt und das lernst, dass es da verallgemeinerbare Zeichen ich gibt Ich freue mich im, jetzt, im dass wir von
2: unseren HörerInnen also da werden ein paar Leute dabei sein, die sich in der Materie auskennen. Ja, wunderbar. Und nächste Woche schwöre ich euch, ich weiß nicht, ob du den Fanny Trick ist. meinst. du? Ich, natürlich habe ich den Trick und zwar innerhalb von zwei Tagen. Okay, aber doch. Also, so. Am Sonntag weiß ich, wie der Trick funktioniert. Sollen wir da wetten?
0: Das äh, wichtiger ist ja, dass man in der dass wir in der nächsten
2: Podcast Folge Ja. Mhm. wirst du uns diesen Trick präsentieren? Nein, das macht man nicht. Das macht man nicht. Ich möchte anonym, er ist im ich magischen
1: ich wär- Zirkel, er ja. darf das nicht, sonst Nein. wird er
2: rausgeworfen aus dem magischen Zirkel. Nein, ich bin ein Verfechter, dass man sich auch unterhalten lässt. Und ich bin auch der Verfechter, ich will ja, gar stehe. nicht die Tricks kennen. Du willst sie Vorhang nicht doch, lüften. Ich will sie nur kennen, um euch unter die Nase zu halten und dann werde ich sie niemals Pass verraten. auf,
0: wir machen das dann so nächste Woche. Du verrätst das
1: nicht,
2: sondern du führst Nein, es Nein, wir einfach machen das vor.
0: besser. Ich lese das sie euch ja vor. Da, also wir machen das also, so. Du zeigst uns das dann auf ja. dem Handy, das mhm. machen wir live hier im Podcast, dann lesen wir das... Mhm. Und dann ist es so wie, als lüften wir den Vorhang und an, an, anhand unserer Reaktion, an der Reaktion von Klaas und mir, Aha. kann man dann ablesen, ob es dort stand oder nicht.
1: Ich möchte, darf ich noch mal eine andere Sache mhm. noch mal zum Themenkomplex, mhm. if I may. Ähm, weißt du noch, als Timon Krause, ich bleibe jetzt bewusst in, 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 der, in, der, in der Lesart seiner Fähigkeiten, von, die ich von dir jetzt übernehme. Ja. Also, ähm, unser, also Timon Krause hat jetzt. Frank Tonmann verzaubert. Ja, das macht das macht, also das passiert jedes Wochenende. Ja, ja ich weiß, ich weiß. Aber Frank Thonmann kennen wir ja nun, ne? Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie der letzte Mann bei Houdini, der die Münze mitnimmt, sondern es ist unser Frank, und wir wissen, wie gut der so tun kann, als ob.
0: Der Timon wohnt auch in Amsterdam, die haben
1: wirklich keine, die können sich nicht einfach so treffen. Ne? Nein, die, die kennen sich nicht, aber ja. aber also der hat den verzaubert und der hat dann, ich glaube, es gibt es auch ein YouTube-Video. Ja, er
0: konnte einen Buchstaben nicht mehr sagen.
1: Ja, genau. Ja. Und man äh, mal
0: Fnack gesagt anstelle von Frank. Und
1: das Ding ist, wir kennen Frank ganz gut und ich überlege mir dann halt so privat, wie sehr denke ich, dass Frank hm. überzeugend zu so tun kann, als wäre irgendwas mit ihm. Oder hat er den kurz umprogrammiert? Was glaubst du? Nur so eine ja, offene das Frage. Würde mich auch
2: sehr gut das würde Ich finde, mich das sind ganz verschiedene Sachen.
1: Ja, absolut. Weil, Deswegen,
2: also an Hypnose glaube ich noch zu 10%. Prozent. Da wollte ich ja eigentlich hin, aber wir hatten uns vorher, ist es hier explodiert. Ja, weil es keine Hypnose war, sondern Quatsch. Und das andere ist Hypnose. Nein, 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 Ich wollte
1: eigentlich über Hypnose reden. Das war nur die Einladung. Ich wollte erklären, was Timon Krause macht, um auf das Thema Hypnose zu kommen.
2: Ja, das waren aber verschiedene Sachen. Wir haben von Zaubertricks gesprochen ja, das, und jetzt reden wir von Hypnose. Das ist ja
1: die Wiederholung dessen, was ich gerade gesagt habe. Ich wollte über Timon Krause reden und dann wollte ich über Hypnose sprechen. Jetzt haben wir diesen, diesen, diesen Teil, wo wir uns so ganz deutsch streiten über Zauberei. Der ist jetzt abge, abgeschlossen. Hypnose. Und jetzt sind wir bei dem Thema, mit dem wir eigentlich angefangen haben. Und deswegen wollte ich dich speziell zu diesem Thema abgekoppelt befragen. Ist gut
0: hypnose Schmidt, da glaubst du da dran
2: ähm, Es gibt ja sogar Operationen, die unter Hypnose stattfinden Ja, da gibt es einen schönen Der Mondmann, schau dir ja. das an Der Jim Carrey, ähm, also der, der Charakter ist an Krebs erkrankt Und das ist ja wahre Geschichte Über Andy Kaufman Und der glaubt auch sehr an Hypnose Und dann lässt er sich da äh, operieren Unter Hypnose Eine halbe Minute Okay. Also was ist jetzt, gibt es Hypnose ähm, oder nicht? Es gibt's, glaube ich schon Glaub ich schon es Und wie gibt war Leute das mit Frank die, ja es gibt ja sehr empfängliche anscheinend ja, ja, das sehr empfänglich. du hast dich ja auch mal hypnotisieren lassen das war nicht so gut da hat nicht so geklappt nee, ich glaube auch dass
1: es bei manchen Leuten gut funktioniert bei anderen nicht ich fand es aber so richtig verrückt was der mit Frank vielleicht ne das weiß ich ja auch nicht ich rätsel da ja auch rum mir kam es nur sehr glaubhaft vor
2: ja. Ja, ich, es gab ja schon tausende Shows, wo dann so hypnotisiert wird. Dann sitzen da sieben Leute aus dem Publikum mhm. nebeneinander auf dem Stuhl, dann macht der Klick und dann fangen die an zu bellen und laufen auf allen Vieren rum. ne? Das kann ich einfach nicht glauben. Ja, das kann
1: ich auch nicht glauben. Ich glaube aber, man vermischt halt Sachen, die gehen, so ja, als Convinzer, also als ja. überzeugende Sachen, wie zum Beispiel das, was er da mit Frank gemacht hat. Und dann kommt halt noch so ein Theater drumherum, was das Ganze noch zu einer größeren Spektakel werden lässt. Mhm. So, und auf der anderen Seite fällt es mir schwerer zu glauben, dass er jetzt diesen, diesen Trick, dass er irgendeinen so Namen oder irgendwas, was er nur nicht wissen kann, oder von mir ist auch eine PIN-Nummer oder irgendwas, ne, dass er das so rauskriegt, ohne dass ich das jemals jemandem gesagt habe, äh, fällt es mir schwerer zu denken, das ist irgendein Trick, als halt zu überlegen, dass er tatsächlich irgendwie sich darauf vorbereitet, auf andere Dinge zu achten, als ich das tue, weil man sich sensibilisieren kann. Das finde ich irgendwie nachvollziehbarer, als dass es ein Trick ist, den, den ich wirklich nicht erklären kann. Ja. So, gerade bei sowas. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken. Man, man kann, kann, kann Putzen kann man die auch. Ja, man kann. Spart viel Zeit Morgens. Man spart ließen, viel ja. Zeit
2: warst du hypnotisiert beim Comedypreis, Jakob? Ja.
1: Du warst beim Comedypreis <lacht> ja, ja. und ähm, wir waren nicht da, um das nochmal ja, kurz ja. einzuordnen. Also ich war als, als Pappfigur. Warum eigentlich? Warum war ich da als Pappfigur? Wir haben mich ja da nicht mitgebracht als Pappfigur. Nein, das ne? war,
0: irgendwie, das war glaube ich, ein Scherz von, äh, von Brainpool, die das produziert haben. Und ich nehme einfach auch mal an, dass man der Kamera einen Anhaltspunkt geben wollte, wer ist dieser hässliche Herr, der neben der Pappfigur sitzt, nämlich ich, und wollte mal sagen, hier, das ist der eigentliche Star, der hat einen Podcast, Klaashofer Umlauf, und der andere scheint damit in Verbindung zu stehen, damit die Leute zu Hause einfach sehen, okay, ja, ja, so, also irgendwie, halt, macht das wahrscheinlich Sinn. Und so kam man auf diesen gigantischen Scherz, äh, zu dem natürlich mich bereit erklärt habe, den so vor Ort mit meinem Beisein durchführen zu lassen. Und ähm, vorher muss man ja einleiten sagen, warum wart ihr nicht? beim Comedy Preis. Wir waren ja gemeinsam nominiert, so, mhm. ja, ne? Vorwegschicken. Und hier Senior Bodenständig aus dem Saarland, ne? Wo war Senior Bodenständig? Ist ja hier schon angeklungen. War natürlich im drei sterne restaurant war im Ausland, keine Zeit für den Comedy-Preis. Der andere Senior aus Oldenburg, ne? Hat in Kalender geschaut und meint, Mensch, am Freitagabend, da, 20.15 Uhr. Geht nicht, da gucke ich Fernsehen. Ach, ärgerlich, ich kann nicht kommen. Da gucke ich ja immer Pro sieben. Das passt nun gar nicht. Da kann ich doch nicht irgendwo hinreisen. Also blieb das los an mir hängen. Deswegen war ich dort. Und für mich ist es so. Ich habe ganz viele Gedanken zum Comedy-Preis. Ganz viele Gedanken, die sich auch zum Beispiel darum ranken, ist es eine sehr, sehr gute Idee. 73 Mal zu Ralf Schmitz zu schalten, der den Comedypreis, der ja live gesendet wurde, bei einer Familie in Kerpen schaut.
2: Ja, wieso eigentlich nochmal? Dazu habe ich Gedanken. Könnte ich, glaube ich, 24... Mir. Ich verstehe es Ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe nur irgendwas gelesen. Er war auf einmal da im, im, im Ehebett von der Family und dann war da mit Krause noch. Und so. Ich möchte nur mal wissen, wirklich, ja. du musst dich gar
0: nicht aus dem Fenster lehnen. Ich möchte nur wissen, warum. Ich habe auch Gedanken dazu, dass Steven Gedich mit so einem Wasserschlauch auf das Auto gespritzt hat, was zu gewinnen war und dann so halbnackte Männer das gewaschen haben. Habe ich auch Gedanken zu. Ich habe Gedanken dazu, ähm, wer da noch so alles dann in meiner Nähe saß, an Gestalten, ich habe Gedanken dazu über die ganzen Dinge, die dort nicht angesprochen wurden und dann erst viel zu spät. Über all das habe ich ganz viele Gedanken. Ich habe dazu Gedanken, dass dass Jan Böhmermann, dass er dort war, nur als Leichenpuppe verkleidet, also nicht selber dort war, sondern sich von seinen zwei Kollegen hat begleiten lassen. Aber ich finde so ein bisschen in diesem Spektrum, ja, wenn man sagt, man geht dahin und wenn ich auch irgendwo zu Besuch hingehe, dann bin ich ein guter Gast. dann dann bin ich höflich und dann sage ich, das ist alles fantastisch und klasse hier und dann habe ich da, versuche ich dort, alles zu tun, einen netten Abend zu haben und ich finde so ein bisschen, es verbietet sich, anders als wenn ich das im Fernsehen gesehen hätte, da würde ich jetzt hier loslegen, Mhm. aber so muss ich sagen, wenn ich da hingehe, dann bin ich ein guter Gast und dann sage ich, das war fantastico, was ich da erlebt habe und dabei würde ich es gern belassen. Ich kann (lacht) ein kleines Beispiel noch zu meiner Grundhaltung, um die zu unterscheiden. Wie gut es war? Ne, gar nicht, ich war vorher am Nachmittag, war ich bei unserem lieben Freund Tommy Schmidt zu Hause Ja. Und er hat mir, das war ganz lieb, hat mich so eingeladen, wir haben einfach wollten ein bisschen uns unterhalten und quatschen, das war auch ein schöner, schöner Besuch. Und da war ich eben bei ihm zu Gast und da hat er mir mit zittriger Hand einen Filterkaffee gemacht, weil er natürlich gesagt jetzt kommt der da, ne, und jetzt muss ich hier einen Kaffee, hat ja. er gefriemelt und so, ne. Und der Kaffee war ganz dünn und schlecht. Und, aber was habe ich gesagt? Weil ich die Liebe gespürt habe, mit der das gemacht hat. Es, es ging ja auch nicht um den Kaffee, wir wollten ja nur quatschen und das war ja schön. Ja. Da habe ich gesagt, Tommy, du hast eine wunderschöne Tasse. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Man sagt, und da musste er sehr lachen, weil er gesagt hat, der Kaffee ist scheiße. Er hat gesagt, ja. Das
1: ist, so macht man das. Das ist ja. schön, einfach ja. drum herumzureden. Und ja. das ist, sagen wir mal, positives Herausstellen von Nebensächlichkeiten sagt, dass das Hauptding offenbar nicht so, man sagt ja auch bei sehr dünnem Kaffee, das ist Blümchenkaffee. Ah, das wusste ich. Weißt du, das weißt das du nicht warum? Man nee. Ja, man sagt, das ist Blümchenkaffee. Weil weil früher im Service in den Tassen auf der, auf der Bodenseite einer Tasse waren meistens Blumenmalereien. Äh, ah. äh, das heißt, wenn du die Blume durch den Kaffee <lacht> sehen konntest, ist was dann ne? war der Kaffee zu dünn.
0: Also deswegen zusammenfassend preis das Licht war an, die Kameras liefen und der Rest ist Geschichte.
2: Ja. ja. Das ja. Ralf Schmitz, das war schon klasse auch. Aber sag mal, du, ähm, wenn man jetzt ein Hollywood-Regisseur ist ne, und man sieht Braveheart dann, dann denkt man sich wahrscheinlich ja auch die ganze Zeit, oh, wie haben sie es gemacht? Ah, mhm. da äh, Kudos dafür und so. Du bist ja auch ein Fernsehmacher und du sitzt ja auch in der Veranstaltung. Und was ist jetzt so rein technisch? Also wie, was sagst du so als äh, zu dem Produkt? Also ich habe mich auch ganz oft, äh,
0: weil ich, habe ich mich hab mich dabei ertappt, dass ich überrascht war, wie sie es gemacht haben. Mhm. Und bei vielen Entscheidungen habe ich so gedacht, das war doch mutig gedacht. Da w- Würde ich sagen, das auf die Idee wäre ich nun wirklich nicht gekommen. Ja. So. Und gab es dann noch eine Aftershow-Party? Oder? <lacht> ja, ja, die gab es auch. Aber da war der Witz: die Musik war so laut, dass, dass man weder tanzen wollte noch sich unterhalten konnte. Das Ey, war leider äh, auch gut.
1: Weißt du, wer fresh Torge ist?
0: Oh, das war eine schöne Begegnung.
1: Ja, ich habe aber, ich habe, kennst du Fresh Torge? Ja. Fresh Torge ist YouTube. Ja, der Kauf-
2: Kartoffelsalat, Mann. Kartoffel, <lacht>
1: Kartoffelsalatfilm äh, und so, aber gut, naja, das wollen wir mal. Aber der hat wirklich, das ist YouTuber erster Stunde. Und für den hast du einen Weakspot, nämlich. Für den habe ich einen richtigen Weakspot. Ja. Ich finde wirklich, ich bin ein großer Fresh Torge-Fan. Ja. Ich finde alles, was er macht, witzig.
0: Ich auch, seitdem du mir den gezeigt hast. Ich muss wirklich das sagen. Das ist irgendwie also, witzig, ich kann dass, mich auch nicht wehren dagegen. Nee, da kann, will ich mich auch gar nicht ja. gegen
1: wehren, weil das ist total... Es ist ähm, im, im, im allerbesten Sinne harmlos und es ist unglaublich lustig. Ich weiß, nicht, ich muss über den so lachen wie, ja. wie früher, als, als ich ein Kind war, über Otto. Ja, stimmt ja. Und ich ähm, und ich mag den. Und äh, den habe ich dann irgendwie auf dich gehetzt. Ich, ja. äh, nachdem das da nichts war, also nachdem wir den Preis nicht gekriegt haben, habe ich dem geschrieben, der soll mal zu dir gehen und sagen, das war ja wohl nichts. <lacht> hat er das, das hat getan? Er, das
0: hat er genauso gemacht. Und es war ein ganz, ganz nettes Gespräch. Also liebe Grüße. War Wirklich, hat, hat Spaß gemacht, sich mit ihm zu unterhalten. Ja. Eine schöne Bege- und das muss man ja auch sagen. Es gibt ja immer ganz viele Leute, die man dann irgendwie auch kennt und wo man irgendwie freu- sich darüber freut, wenn man dort ist, dass man ein bisschen plaudern kann. Ne? Unser lieber Freund Knossi war ja wieder da. Und das, muss man, was man von Knossi lernen kann. Ist. Ich glaube, Knossi wäre überall, egal ob im Fernsehen oder bei einem Privat, der beste Gast der Welt, ja, weil er bringt stimmt, stimmt. einen ganze Reisekoffer mit von Begeisterung. Mhm. Und du könntest Knossi sagen, du kriegst heute die goldene Kakus, und er würde sagen,
2: nein, die goldene Kakus. das
0: gibt es nicht. ich hier, da hinten sitzen alle, da hinten sitzen, ich krieg die goldene Kakus. nein Leute, ich, dass ich überhaupt nominiert bin, Wow, krieg ich die goldene Kakus? ja, ja, und er bringt diese ganze. und das wertet natürlich alles auf und alles um ihn Herum. Naja, auch,
1: ja. auch, auch äh, Slavik, ja. Ja, Hat Slavik sie, Junge. Slavik Junge, kennt ja. man natürlich. Hat sich auch sehr gefreut, finde ja. ich. Und äh, und das sind dann die Momente, sind die, die, die irgendwie gut Ich glaube, wenn es davon auch so ein paar mehr gäbe, dann wäre auch der Rest irgendwie wurscht. Sehr lustige Rede von Hazel natürlich. Ja, ja, sicher, klar, Ganz total. Toll. Ja, absolut lustig, genau. und Aber auch diese ehrliche Freude, die dann auch ja, irgendwie, das ist finde schön. ich, dann dazugehört, ja. wenn man dann was kriegt, die macht dann einem auch Spaß dazu zu gucken, Muss genau. ja nicht alles immer nur so egal sein. Ne? Ja, man muss ja
0: auch nicht immer nur so. Also ich finde, halt, das wollte ich eigentlich noch, noch dazu erwähnen. Entweder geht man hin, ist man guter Gast, versucht sich zu amüsieren oder aber, aber hinzugehen und dann so zynisch zu sein, das, das das da halte ich auch nichts von. Das ist für mich die andere Seite, die 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 sich irgendwie auch nicht gehört. Wenn du dir vorstellst, du bist irgendwie bei der Tante zum Kaffee, so oh hier gibt's also Kaffee und den euren Kuchen, naja so witzig esse ich den mal mit den Dosenfricken und so. Das macht man halt nicht. Dann
1: bleibt man lieber zu Hause einfach. Ne? Ja ja genau. Da sagt man halt genau, wenn ich am ersten Weihnachtsfeiertag von meiner Großtante Fidi und meinem ja. Großonkel Rolli.
0: Die riecht nach Katze,
2: aber egal. Nee, da riecht
1: da es immer nach Majol. Majol war der, der Bobtail der der, der der Familie. Und der hat sich, da war immer, weißt du, kennst du so Wohnungen, so Häuser, wo so eine Ecke im Flur so abgeschubbert ist, weil der Hund sich da immer dran reibt.
0: Die Tapete abgeschubbert. Und irgendwann hat
1: man dann so aufgegeben, da neue Tapete drauf (lacht) zu kleben, weil man denkt, ja, da reibt der der sich immer den Arsch an der Ecke hier. Und deswegen ist da so die die Tapete so abgefummelt. Und Majol war so ein ein Bobtail, weißt du, der dann auch aussieht wie Carlo von Tiedemann.
0: Bitte googeln, liebe ZuhörerInnen. Einfach jetzt googeln, dann macht's noch mehr Spaß.
1: Ende R, Wappentier nach Antje, Carlo von Tiedemann und ähm, man muss sich eigentlich vorstellen, wenn man da reinkam, am ersten Weihnachtsfeiertag äh, sah man irgendwo hinten meine Großtante, meinen Großonkel, die dann so Moin gesagt ja. haben und, äh, und dann stürzte schon Carlo von Tiedemann auf einen drauf ja. und hat einem so wie, wie Beethoven auf diesem, auf, auf diesem Film so unter einem begraben ja. ne, und so abgeleckt. Und, äh, und dann ist man dann da und da habe ich tatsächlich die, ähm, die traurigsten Geschenke, also aber aber auch die schönsten Geschenke immer bekommen. Da habe ich liebevoll eingepackt ähm, ein paar Socken bekommen. Jedes Jahr mit Geschenkpapier. Ja. Socken sind ja eigentlich nicht dafür da, dass sie in Geschenkpapier <lacht> eingewickelt werden. Ne? Und vor allen Dingen so als Achtjähriger sagt man, super, Socken. <lacht> Und einmal habe ich tatsächlich eine eingepackte Packung Taschentücher bekommen. In Geschenkpapier. Wurde wohl der Sockenkauf vergessen. Da wurde ja. wirklich, was noch so da war, ja. in diese Kramschublade, die so im Flur liegt, lag wahrscheinlich noch so eine Packung tempo Eingepackt für den Jungen. Ja. Ja.
0: Aber auch da geht man eben voll da geht, Genau, Genau,
1: man geht da hin, ja. es ist wunderschön und so und äh, das sind immer, immer dieselben Sachen, da freut man sich drauf und äh, genau, da geht man nicht hin und sagt ironisch, ach Mensch, was ja. ist denn hier los, ne? ja.
0: Ja. Aber lass uns zu als Parallelmontage zu Schmidti
1: schneiden. Ja, das ist jetzt nämlich Na? interessant, wenn ich das kurz zwischen euren zwei Erlebnissen ja. mal moder, moderativ verbinden <lacht> ja, kann. Also schön. du sitzt da hinter dem Sohn von Schildkröte von Ditsche,
0: Linchi. <lacht> ja. Ja, mit dem warst du im Skiurlaub. Mit dem war ich mal im Skiurlaub. Genau, ja ja, Linchi ist ja. Tolle, ein
1: toller Lichtmann eigentlich aus Hamburg. Spielt aber immer den Sohn von nachdem dem Schildkröte, also Piggy aus, aus Hamburg, der mal Schildkröte ja. bei Ditsche gespielt hat. Leider Gott habe ihn sehr, dich nicht mehr erlebt, ähm, Ist jetzt Linchi, der, der den Sohn von Schildkröte ja. spielt. Ähm, der war da, weil Ditsche nominiert war. ne? Ja. So, also du sitzt da bei Schildkröte Sohn und du bist, ja, an der gebratenen Schildkröte vielleicht. <lacht> Wer weiß. Weil du warst in einem Drei-Sterne-Restaurant, ja. die ganz besonderes Essen anbieten. Wir haben vorher hier ein bisschen darüber, ja, gespaßt, dass es äh, sowas gab
2: wie eine Penissuppe. Das war nicht mal ein Spaß. Das war, das hat der Koch selbst auf Instagram ja. als Ausschnitt von dem Menü, das sie für die, äh, vorbereitet haben für die kommenden Wochen. Ja. Hat er das gepostet. Okay, also
1: das haben wir uns gar nicht ausgedacht, sondern ja. da war jetzt, man weiß nie, was man kriegt. Man kriegt da viele Gänge und so weiter. Aber du warst vorher, muss ich auch sagen, ähm, Ne, das, ab und zu bist du das, ein bisschen angespannt. Du warst angespannt, ja. Schweiß
2: gebadet. Ja. Nee, ich konnte zwei Nächte nicht schlafen.
1: Und erzähl erstmal überhaupt mal die Anreise
2: alles. Ja, die Anreise. Also ich habe ja die Zukunft der Mobilität habe ich mal ausprobiert und bin per Zug per Nachtexpress von Berlin nach äh, Dänemark also nach Kopenhagen gefahren. Das war wirklich auch der Ursprung für diesen Städtetrip. Dass du das, das, das mal ausprobieren machen ausprobieren wolltest. Ja. Ein absurder Traum. Manchmal hat man so Sachen, ich wollte mal wieder Nachtzug fahren, weil ich's mir ich höre auch immer so zum Einschlafen so bei, bei verschiedenen Apps. Mhm so äh, Geräusche von von Zugfahrten und und dazu wird man so leicht ge, in den Schlaf gewiegt. Das fand ich irgendwie äh, romantisch und gut. Und das wollte ich da machen und äh, habe dann auch bewusst darauf verzichtet, jetzt irgendwie äh, zu fliegen. Das war auch im Prinzip ganz gut. Es gab die ersten langen Gerüchte. <lacht> Also, ich hörte dann von einem Kollegen, der hat in, in, in der Schweiz gearbeitet, ähm, und der ist dann jeden Morgen von Köln in die Schweiz gefahren und der hatte da einen Abteil mit eigenem Badezimmer drin und so. Und oh, echt? So, das kann ich, ne? Das ist ja, das ist ja so, ne? Super. Kannst dich morgens noch duschen und bist frisch äh, in Dänemark. Das war nicht so. Also, das war, das war ein Duell um die Welt-Vibes. At its best. Das Nein. war so ein richtiges, so ein Flohzirkus. Ohne Kamera. <lacht> hm? oh. Ja, und da, da gab es so ein bisschen so, also es gab auch nur so ein schummriges Licht. Es, es wirkte wirklich...
0: Aber war das denn überhaupt eine Kabine? Also, ja, war es, das war,
2: es war eine Kabine mit theoretisch sechs Schlafplätzen, mhm. ähm, die man aber so, das konntest du auch in einem mieten und das war jetzt auch nicht teurer als im Flug. Also es ja. war jetzt, äh, jetzt weiß ich auch, warum es nicht teurer war als äh, wie ein Flug. Weil es wirklich so rudimentär war. Mhm. Das hat man sich dann aber so schön geredet, hat gesagt, also das ist ja auch ein bisschen Abenteuer hier und das alte Leben und hol den Gaskocher raus, so in dem Sinn. Ja? Ja. Jetzt gab es ein Problem nur bei dieser ganzen Anfahrt. Ähm, in den Zug gestiegen um halb acht und um halb zwei wurde gesagt, gibt's eine Grenzkontrolle. Dann ist der Übertritt nach Dänemark und da gibt es äh, Covid-Pass musste vorzeigen und äh, Reisepass oder Ausweis was machst du jetzt? Halb zwei soll das sein. Also eigentlich ist es dann auch in so einem Zug um 8 Uhr stockdunkel. Das ist eine blöde
1: Zeit. Und da ist ja. nur noch so ein
2: Schummerlicht da. Acht Uhr, ne? Und dann denkst du dir, fuck, was machst du Also Bleibst du jetzt bis halb zwei wach? <lacht> bis da die Grenzbekommen? Nein. Du legst dich um halb zehn dann schlafen. Ja. Und das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Du bist in so einem Dämmerzustand. so. Tschub, 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 tschub. Aber, und das ist der Deutsche in mir, und Deutscher kann man nicht sein wie als ich. Muss ich ehrlich zugeben. so. Ich hatte auf einmal Panik, dass ich diese Grenzkontrolle verpasse und für mich ein Albtraum. <lacht> Was? Ein die müssen doch dich kontrollieren. Ja, die, eben. <lacht> Nicht du, die. Es war für mich ein Albtraum. Ich komplett verpennt die klopfen und da steht der Schutzmann vor der Tür. <lacht> das so. ist so typisch. Ja. Ja. Und dann habe ich mir halt 13. Aber darf ich kurz, ich muss kurz fragen, ja.
0: was wäre denn das Schreckensszenario gewesen, vor dem du jetzt Angst hast? Ich möchte es kurz verstehen und mich darüber amüsieren. Also, ich, ich also was da, wäre
2: worst case gewesen? Manchmal, ich, es gab Tage, wo ich so samstags mal ein Mittagsschläfchen versucht ja. habe ne, und eine Stunde später aufgewacht und ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Ich bin wirklich da ja. komplett weggebeamt. Ich bin dann auch nicht innerhalb von einer Minute wach, weißt du so gar nichts. Das Gesicht hängt auf halb acht. Ich stehe da in Unterhosen. Die Haare stehen sonst wo. <lacht> und, der, und ich finde meinen Ausweis nicht und weiß überhaupt nicht, wo der Covid passt und was das überhaupt was ist. Was hätte dann der Schutzmann gemacht? Der wäre genervt gewesen.
1: <lacht> ja, okay, und das ja. hat gereicht, dass ich mir 17
2: Wecker gestellt habe. Wirklich angefangen ab 1 Uhr und dann im 10-Minuten-Takt, dass ich bis halb zwei fit bin. So. <lacht> und dann habe ich so weggedöst. Was für ein Stress. Obskur, ja, ja. Ja, es ist obskur. Ja, ich, ja. Es wird noch obskurer. <lacht> ähm dann haben die wecker angefangen zu klingeln und ich war natürlich ab dem also ich war schon vor dem ersten wecker ja, weil ja, ich schon angst hatte dass gleich der wecker klingelt angespannt war ja. Ja. so und dann <lacht> <lacht> vorher hat man sich das ist auch ganz gemütlich so ein kleines bett und da hast du de- deine bettdecke die ist auch ganz ordentlich und ein kissen und da hatte ich mir auch so äh, nur shorts an und t-shirt schlafmütze
1: und, und so eine kerze auch so aber <lacht> so Oberpaß, Na, ne und sowas
2: das hat also irgendwie funktioniert und ähm, ja und dann habe ich mich wirklich ich habe mir die Schuhe angezogen, die Jeans wieder angezogen. Ich bin in die, äh, äh, zu dem WC am Ende des Ganges gegangen, habe mir die Haare ein bisschen gerichtet, weil gleich kommt die Schutzmacht. <lacht> <lacht> die bizarre Polizeiangst, damit sich. Enden. So, und dann so um, um Viertel vor zwei nachts. hat dann Verhaftet wegen hässliche. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, es liegt daran so, ich möchte niemandem auf den Sack gehen. Ich möchte so bei solchen Sachen, die man nicht alltäglich macht, möchte ich so durchrutschen. Also Basti Krage, unser Kollege, der Mhm. meinte auch mal, er will immer in einem Restaurant so der beste... Gast sein, ja, den es gibt. Das das und so, so will ich auch bei sowas machen. Ich will so der beste Zug. Die, also, kommen die spricht an, ja auch für dich. Die ja stehen sagen. da nachts um zwei auf, die haben ja auch keinen Bock. Es hat noch geregnet draußen, Da müssen die da die Kontrollen machen und dann bin ich hier. Tschuk, 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 ja. Das sind meine Sachen hier. Bum, 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 und sehe ich auch noch gut aus? Jawohl, ciao, ich gehe jetzt schlafen. <lacht> so habe ich es mir vorgestellt. So, und dann hat um Viertel vor zwei der, ähm, der Zug gehalten und der stand da eine Stunde. Und ich wirklich, das war wie in so einem. Wie, wie in so einem Hitchcock-Film. Du hast also Totenstille, weil außer mir war keiner wach. Ne? Also keiner hat es schon weggestellt. <lacht> <lacht> es war absolut Totenstille. Und ich habe immer so, ich hab immer so aus dem Gang rausgeguckt. Ne? Und es war wie, wirklich wie in so einem Horrorfilm, dass man jetzt denkt, gleich hört man so eine Tür knarzen und diesen, das in den Du machst dich
1: auch ein bisschen verdächtig. Also, Total, also, das macht also, dich auch also, gerade. Nee, also, man ich, kann nicht
2: verdächtiger sein wenn, durch dieses Verhalten. Genau,
1: also wenn ich jetzt irgendwie meinen mein, mein, mein Pass hier gekauft hätte am Kottbusser ja. ne? und mein Covid-Pass wenn
0: Drogenschmuggler oder? wäre unauffälliger. Exakt. Ja.
1: Und wenn dann da einer steht, der da so wie so ein Psycho mit gekämmten ja. Haaren mitten in der Nacht da in so einem ja, Zug sitzt und sagt: Guten Tag, Herr ja. Hier ist mein Reisepass. Ja. Da würde ich ja auch denken: also den gucken wir Da würde ich auch sagen: Hose runter, da, weil ich ganz, ganz sagen, Körperkontrolle. Der ne? weiß, was der sich alles hinten ja. reingesteckt hat.
2: Ja. Ja, Das ist Wahnsinn. Und dann habe ich immer so aus dem Zugabteil da und oh, Ich hab, werde niemals mit dir einen
1: Nachtzug fahren.
2: Hast du dir so die vorstellen dass die Schatten vor der Tür dann irgendwie, man sieht da unten. Äh, In so einem Schwarz-Weiß-Film. Nein, das ja, sind ja. Die,
1: die Dementoren wie im Hogwarts-Express. Ja, das stimmt. Die kommen doch da. Ja, so das war wirklich das Original,
2: die Stimmung. So klingt das. Das, weil der Zug halt totenstill war und man hat nur so Schritte hier und da gehört. So, und dann ist der Zug auf einmal wieder zehn Minuten weitergefahren mhm. und wieder angehalten. hatte ich denselben Terror und dann hast du überlegt, okay. Jetzt war anscheinend die, war das jetzt die, es sollte um halb zwei, sollte Grenzkontrolle sein, was, oh, bleibst du mal noch sitzen? Ja. da habe ich da in meinem äh, Ornat, ja. saß ich da und habe gewartet. Ne? Grenzkontrolloutfit ja, äh, Handy an und äh, Fahrkarte bereit. Und dann ähm, ist er wieder so fünf Minuten gefahren, also immer so ein Stück und ich war wirklich so komplett, was machst du jetzt, legst du dich hin, du bist todesmüde und morgen ist der ganze Tag im Arsch und das ganze System Nachtzug ist vollkommen... Ist schon die, in dem Moment in, in sich zusammengefallen, ja. Ja, dann wurde es so zwei, dann wurde es halb drei und ich schwöre euch Leute, ich habe bis halb vier wach da gesessen und habe auf, äh, auf die Grenzkontrolle gewartet, die nie kam. Was? Skandal? Kam einfach nie. Wie? Nee, das ja. ist ja ist immer nur so
1: theoretisch, ich habe das auch erlebt. Das ist eine Stichprobenhaft Ja, ja, genau, das? die sagen immer, was man alles braucht und so. Ich bin ja auch ab und zu, ich muss ja immer nach Italien jetzt die ganze Zeit. Und äh, und da war auch mal jedem egal, wer da ankommt. Mhm. Ja, das ist so, äh, ich glaube, die war ein Riesentheater, dass man sich eben also gar nicht erst auf die Idee kommt, da ohne das ganze Zeug ja, einzureisen, ja. Und dann ist das es ist wahrscheinlich auch einfach
0: nicht möglich, jeden, so. der in ein sogenanntes Land kommt. Das zu ist es aber, aber
1: wirklich, wenn die gewusst hätten, wie sehr sich einzelne Leute darauf freuen. Ja, das ja. Ist Ich finde, da hätte, das hätte Problem, man ja. eine Ausnahme machen können. Da hätte ja. man sagen können, normalerweise machen wir stichprobenartig, aber für Herrn Schmidt, der hat auch Geburtstag. Schmidt, ähm, sollen wir dir zum weißt, nächstes, sollen müssen? wir dir
0: so eine Kontrolle nochmal schenken oder so, dass du ja, also so ein als dänischer, von Jochen Schweizer. so ein dänischer Politi da
1: kommt. Nee, und das ist ein Jochen Schweizer ja. Erlebnis, dass man dir einen Gutschein schenken. Zollkontrolle. Für so ein Richter, du wirst einmal hier am, wir fahren mit dir, wir fahren mit dir hier nach Berlin zum Flughafen und dann bist du von oben bis unten durchgecheckt.
2: Das, das geht gut, aber weißt was, äh, du was bei Summer Priest machen wir doch manchmal so, so äh, kleine Vorhörspiele. Ja. Vorher, können wir das nächste Woche machen? Ihr seid die, die Schaffner oder die Ja, die Grenz- ah, wir Schaffner. schenken dir das Erlebnis, okay. Und dann kann ich das zumindest mal kann ich euch zeigen, wie perfekt ich das gemacht hätte. Ja, da ist das äh, ja, das ist gut, das, das machen, wir. machen
1: wir.
0: Ja, wirklich. wir lernen ein bisschen Dänisch oder ich bin der deutsche Zollmann und du bist der Däne, Ich so bin der Däne, ihr
1: Oldboy, bist, genau. bist halb Däne, ne? Naja, kann man sagen, ne? Geht so. Also das ist ja noch ganz Schleswig-Holstein dazwischen, aber ja. Ja, das ist eine Stunde Fahrt.
2: Dann gibt's schon Hot Dogs, ne? Ja, Na Ja,
1: Ja, ja, okay, ja. Ich
2: ja. okay, ich sag mal ja. sag mal eine Frage, ähm, macht ihr das eigentlich auch oder bin ich der einzige Mensch auf der Welt? Also
0: bisher alles, was du geschildert hast, habe ich noch nie gemacht, nur dass du das Echt? ganz klar weißt. Ja, ich habe nie Ententanz
2: auf der IFA gemacht. Von ja, daher ja. ist das ja. Auch, Fair aber, aber, ähm, ich habe beides noch nicht gemacht. <lacht> 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 ähm, macht ihr auch, wenn zum Beispiel, ich wusste, die Fahrkarte die ist irgendwo versteckt in meinem E-Mail-Fach. Und es dauert ja eine Zeit lang, wenn du halt auf dem Handy die E-Mail suchst, dann musst du das da oben eintippen und so. Mhm. Also ich wusste, dass, das ist genau die kostbare Zeit, die ich den 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 Polizisten da ersparen wollte. Mhm. Und dann mache ich halt von so wichtigen Sachen einen Screenshot. Ja, das mache ich, ja. mach ich, mach ich auch. Das ja, mache ich auch. Ja,
1: total. Aber das sind ja auch immer so Leute, die dann ähm also das ist ja wie wie im Security-Check am Flughafen, mhm. die Leuten, die dann immer direkt vor der äh, Kontrolle auffällt, wie
2: keine Flüssigkeiten, oh.
1: die suche ich mir jetzt mal zusammen. Euch hasse ich. Ein Laptop ganz unten unter meinen ganzen Sachen, ja kann sein, dass da noch ein kleines iPad sich versteckt hat und dann wird erstmal gesucht und gewühlt und soll ich die Schuhe auch ausziehen? Ja, das auch und den Gürtel auch. Aber, und das aber war's. so warst du früher auch
2: mal ja Bei Duell, das war ich habe immer die, die Hutz bewundert, mit der du da ans, an, ja, an beim Duell ich alles Förderband das Förderband da ne, was, uh, ne Und dann vergisst du auch den Autoschlüssel da im, im Scanner und dann musst du nochmal zurück <lacht> und ja, dies und das. Ja, beim
1: Duell kann das sein. Ne? Ja. Aber jetzt mittlerweile bin ich vorbereitet, da läuft das ab wie George Clooney bei Up in the Air. Ja. So bin ich am Flughafen mittlerweile. Zack, 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 das wird alles hart aneinander geschnitten. Und da möchte ich der perfekte Gast sein, indem ja. ich auch den Leuten hinter mir in der
2: Schlange zeige, hier Leute, so geht das. Ich habe den Gürtel schon 50 Meter vor der Kontrolle in der Hand. Ne? Genau. Wie bei About Schmidt, wenn die kommt äh, und hat den Haustürschlüssel schon irgendwie in die Straße weiter. Ja,
1: und dann muss man alles schon so reinlegen und dann funktioniert das. Und dann sieht man immer noch, was ich am allerwitzigsten finde, das ist übrigens auch eine deutsche Sache zu Security Checks, wenn, ähm, das, mal, das sieht man meistens nur in den Sommerferien, wenn so eine Familie mit zwei Kindern, Kinder sind vielleicht weiß ich nicht so ein Junge, der ist dann so 8, 9, 10 oder so, und man sieht wie so ein Junge, so eine anderthalb Liter Flasche Mineralwasser, direkt vorm Security-Check ansetzt und der Vater anfeuernd daneben steht, weil sie gleich drohen, diese Flasche Wasser weggeben zu müssen. Ja. Das heißt, das ganze Wasser wird in das Kind hineingeschüttet <lacht> und der Florian oder so muss das dann austrinken, damit man es nicht äh, in diesen Eimer reintun muss. Ja, Das heißt, dass das Wasser, was man jetzt also viel zu spät gekauft hat, dann heißt es, du trinkst es jetzt aus. Ja, Und dann muss der natürlich den ganzen Flug über aufs Klo, man hat nur Stress aber Hauptsache, man tut es nicht weg. Und diese Kinder, die vorm Security Check Wasser austrinken müssen, das ist für mich eine der witzigsten Sachen, die man sehen kann am Flughafen.
2: <lacht> Schmidt, jetzt bist du da geredert in Kopenhagen. Ich war Wirklich geredert. Ich konnte dann auch nicht mehr pennen, weil ich mich Na so ja, aufgeregt habe über mein, wie deutsch man da sein kann und dass ich da zwei Stunden mitten in der Nacht verbummelt habe, um auf den auf den Wachmann zu warten. Naja, und ich war, <lacht> ich hatte ja dann am nächsten Tag hatte ich Geburtstag. Bis dahin war ich auch wieder ausgeschlafen und ähm, ich habe über Yoko Vielen Dank dafür nochmal. Der hat mir einen Platz in diesem Restaurant besorgt. Normalerweise hast du ein bis zwei Jahre Wartezeit, um da einen Tisch zu kriegen. Ähm, Er war da mal, hat sich dann mit der halben Belegschaft angefreundet und ähm, das ist ja sein großer Skill, den ich niemals besitzen werde und ähm, das konnte er jetzt nutzen, hat da einen Freund angerufen, hat gesagt, ey, der Schmitti hat Geburtstag, ihr kennt ihn nicht, super Typ, könnt ihr ihm nicht mal einen Tisch da geben? Und dann hatte ich diesen Tisch und Da haben die so ein Paar oder eine Familie, die
0: seit zwei Jahren gewartet haben, gesagt so, tschüss, die ihr wir haben macht einen ihr, Tisch hier, dazu gestellt hier, bestimmt. Hier hängt wir noch ein Jahr dran,
2: denn jetzt kommt unser Schmitti. Happy ja, Birthday. will ich gar nicht genau wissen, wie das dann abgelaufen ist, aber vielen Dank an Joko, er war wirklich so viel vorweg. Das, äh, ein, das Aber
1: dann erzähl doch mal, weil wir sind jetzt natürlich gespannt, was es da gab und so, was waren die mhm. besonderen Sachen und so.
2: Rattenglied. Also ist Ich war ja was wirklich gab todes aufgeregt an dem Tag und wir haben ja drüber schon mal kurz gesprochen, Jakob, weil ich kann es nicht so richtig definieren, warum. Weil es gab natürlich im Vorfeld, auch hier im Podcast haben wir über Penissuppe gesprochen und äh, Hirn direkt aus dem Schädel und dies und das ja. und das war das eine, wie gehe ich damit um und ich hatte meine große Angst, kennt ihr das, wenn, wenn Knossi die Scheiße geschickt kriegt? Absolut. Ja, mhm. diese Videos. <lacht> so, dass es mir so geht, bei jedem dieser Gänge und um, um mich rum, die feinsten <lacht> ja. Leute ne, und die sagen, ach, das ist ein Gedicht. Und ja, ein so, Gedicht. Ah, ne? <lacht> Nackte Kanone. Das, das war so ein, bisschen, so ein bisschen Angst, weil ich jetzt auch nicht de, äh, in der Kulinarik jetzt so zu Hause bin wie Jakob und so. Ne? Also Bei mir hört es bei Pilzen auf. Also das ist so das normale Setting. Und dann bin ich da auf einmal in dem, wie äh, gestern ähm, Wurde es dazu genannt, das beste Restaurant der Welt. Also ja. unter diesen wurde es gewählt, ich glaube zum siebten Mal. Es hat wieder zugemacht, wieder aufgemacht und ist direkt wieder an die Spitze gegangen, hat drei Sterne gekriegt noch die Woche vorher. Da dachte ich, oh Gott, oh Gott, wie benimmt man sich in so einem Laden? Dementsprechend bin ich da auch schon früh hin, mit dem Taxi, war auch schon eine halbe Stunde früher, wollte ich mich da mal so an die Atmosphäre gewöhnen und so um die Ecke schleichen. Das kennt man. <lacht> Schmitt,
1: Schleicher. der ist uns durchaus b- bewusst. Es ja. ist
2: wie, wenn man zu einem Bewerbungsgespräch so eine halbe Stunde früher kommt und läuft dann noch so rechts und links vorm ja, um, Haus. Um, um und bisschen um zu schwitzen. Um zu
1: schwitzen, und die, 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 die Luft ein bisschen einzuatmen und praktisch nicht mehr mit so einer Schnappatmung da reinzukommen, ja. das Gefühl zu haben, hier war ich schon mal. Ja. Ja. Exakt das, exakt das. Auch, ja. auch ja. mal ein
2: Foto machen, einen Bruder schicken und sowas, ne? irgendwie. Nichts da. Das Taxi hat angehalten und mir hat schon mit, äh, Mitarbeiter aus dem Restaurant, haben schon die Tür geöffnet. Und du
1: wolltest aber, da schön in der Ecke stehen. Ja, ich wollte ja, einfach mal so, gucken, mal so ja. aus der
2: Ferne gucken so. Ne? Aber warst du schon im System und Da drin? war ich schon drin, da haben die gesagt, sie sind ja früh da. Und da hat es schon ja. angefangen. Die, ja. Da ist einem natürlich ultra peinlich. Weil peinlich. Weißt, das ist ja. <lacht> zu oh. sehr gefreut. <lacht> Welcher Vollidiot kommt denn da jetzt schon ja. eine Stunde zu früh, ne? <lacht> <lacht> ähm, und halten die so eine Liste, so eine Schriftliste und so, sie sind aber früh, ja? Also sie sind der Erste. Ähm, kommen Sie mal mit. <lacht> <lacht> der Erste. Ja. Und dann äh, wurde ich in so ein Gewächshaus, also das muss man sich vorstellen, das ist fast so kommunenartig, wie so ein Bauernhof, dieses ganze Restaurant. Und die haben ganz viele Gewächshäuser, wo die, die Sachen züchten und wo die Bakterien ähm, irgendwie auch züchten, um das in die, die Speisen dann einzubauen. Und dann musste ich, durfte ich mich in so ein ähm, Gewächshaus setzen und da habe ich eine Decke über die ähm, über die Beine gekriegt, oh. ein Kaminfeuer wurde angemacht und ich habe einen Tee gekriegt, da wusste ich schon hier könnte man sich auch wohlfühlen. Mhm. Also, ne, so, Und das ist die ganze Atmosphäre. Im Grunde war es geil. Man hat so ab dem ersten Moment, die ganzen Leute waren unprätentiös. Das war ein sehr, ein sehr junges Personal. Und du hast auch
0: gesagt, man hatte ganz normale Klamotten Ganz an. normale
2: Klamotten an. Das hat mir auch Joko noch mit auf den Weg gegeben. Dass dann nicht da nicht mit dem und einem Zylinder und einem <lacht> Monokel da an. Nein, sondern ganz <lacht> normale Sachen. Und das ist so, die geben dir von Anfang an das Gefühl, du bist so zu Gast bei Freunden. So Sehr gut. Und dann wirst du dann ähm, da reingeleitet, du soll, wirst einzeln aufgerufen und sollst in dieses Haus gehen, wo das äh, stattfindet, musst noch durch so einen Garten und dann kommt so leichte Musik irgendwo aus den Büschen raus. Und dann läufst du in das Haus rein und da steht die komplette Belegschaft des Restaurants, das sind 80 Leute, die stehen spalier und begrüßen dich als Gast. Und zwar, das, kann, das, kann, das würde ich mir, wenn man es jemand erzählt, sehr peinlich vorstellen also es ist unangenehm im Mittelpunkt stehen, also mehr im Mittelpunkt kann man gar nicht stehen, als wenn die 80 Leute zu, äh, quasi applaudieren das Aber schön. Aber das war so richtig, es war wirklich nur, wie wenn man auf einer Party vom besten Freund begrüßt wird. Ach, cool. Das Gefühl, dazu läuft so Musik wie aufs äh, Chefs Table und du hast im Grunde so einen Mix aus Tränchen im Auge und, und Gänsehaut, bevor du überhaupt erstmal gesessen hast. Dann sitzt du da und dann kommt der erste Gang und du weißt mit dem Restaurant, bringen die jetzt eine Deko rein oder ist das was zu essen? Und das ist das erste Gang, der erste Gang war ein Schädel, ein, ein glatt weißpolierter Schädel. Was? Es ist so ein Schädelknochen. So. Ja, von wem denn jetzt? Ja, von einem Rentier. Ach so.
0: Mhm. Und
2: dann hieß es so: ja, das ist hier püriertes Rentierhirn, äh, garniert mit Seetang und sonstiges. Und da weißt du, oh, jetzt kommt die Prüfung, vor der du immer Angst hattest. Dann drehst du den Schädel um. Wie und drin, viel gelbe Sterne hätte es gegeben? Gelbe Sterne? <lacht> wie beim Wie, wie wir Essen hättest du mit nach Hause ja. gebracht? Es in in der Nachtzug? Man muss aber sagen, es ist auch schon so angerichtet. Das hat überhaupt, es ist wirklich, die, die Philosophie dahinter ist, wenn ein Tier geschlachtet wird, dann wird es auch komplett verwertet und, und, und. Es ist also irgendwie, man. es ist nichts Ekelhaftes dabei. So. Es klingt schlimmer, als es ist und ich. man schmeckt es und es schmeckt, fantastisch. Und ab dem Moment wusste ich, die können mir wirklich, die haben die Kunst, wie sie es machen, keine Ahnung, Aber die, die können mir hinstellen, was ich Ich hätte auch die Penissuppe, die es nicht gab, ja. die hätte ich mm. weggeschlürft und es wäre wahrscheinlich das Beste, was ich je gegessen habe. Und so ging ein Gang nach dem anderen, war die Feier der Perfektion, der Stuhl, auf dem du saß, war perfekt, jeder Gang war perfekt, du hast nie das Gefühl, du kannst sagen, oh, das schmeckt ja wie, sondern es sind alles Geschmäcker, die man noch nie geschmeckt hat. meiner Vorstellung kann man das alles jetzt essen. Den Stuhl, die, 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 <lacht> das das, die Decke, ja. alles, was du so beschreibst. Ja, ja, und es ist halt wirklich das, ich konnte auch so, ich habe mir so sehr gewünscht, auch teilweise, dass Jakob oh, dabei ist. Also, du wärst beigeten. explodiert davon. Ja. Und Ich wollte lieber zum Comedypreis. Aber. <lacht> das Ganze in einer super freundlichen, gelassenen Atmosphäre. Oh. Ich war am Ende sieben Stunden in dem Laden. Wahnsinn. War sturzbesoffen, bin ich da raus. Dann gehst du zwischendrin auch mal wieder ans Lagerfeuer, das sie dann draußen aufgebaut haben. Die dimmen das Licht. Es ist alles perfekt und es schmeckt so gut es war wirklich der Abend meines Lebens und das ist das sagt man oft aber ich kann mich nicht daran erinnern wann ich mich das letzte Mal so wohl gefühlt habe irgendwo und so gerne irgendwo gegessen oh, habe also bestes Restaurant keine Ahnung ich war noch nicht in 17.000 drei Sterne Läden aber ich kann mir nichts besseres vorstellen also
1: toll dass du auch so einen schönen Gebur- ich finde auch schön dass du so einen schönen Geburtstag hast
2: das finde ich auch und ja. dass,
1: dass das hast dir so eine Freude gemacht hat und, und dass du das ja dass du auch dir mal selber mal was gönnst und so das sind alles so Dinge das hast du hat man dir mühsam beibringen müssen, dass man durchaus auch mal was Schönes machen kann und dass man, ja, dass man nicht immer nur schlafen, Arbeit, schlafen, Arbeit und wenn es bei der Arbeit gut läuft, dann ist man irgendwie, dann macht es alles Freude oder so, sondern man muss eben auch den Teil dazwischen jetzt anfangen zu gestalten und da gehört auch der Wille dazu, sich mal etwas zu gönnen und etwas zu genießen. Das hast du lange nicht gemacht und jetzt langsam kommst du in diesen Bereich und ich sehe das mit Genuss und Freude und freundschaftlicher Zuneigung sehe ich, wie du anfängst, dein Leben hier und da zu genießen.
0: Das nächste Mal sind wir äh, zu dritt, wir müssen jetzt mal Termin finden. Wir müssen nämlich noch dein Geburtstagsgeschenk dann einlösen, Klaus. Also ne? ja, essen. Weil wir ja. wollen
2: ja auch schön essen gehen. Wir wollen auch dann essen. Dann in gehen. Berlin. Genau, das äh, habt ihr mir geschenkt. Ja. Das finde ich gut, da komme ich mit. Das, das muss man da- aber sagen, du hast gerade ins Mikrofon hast du ge- gesagt, dass du es sehr schätzt, dass meine Work-Life-Balance mittlerweile ja. ausgeglichen ist. Ja. Und das hast du auch ohne Mikrofon gesagt. Und das fand ich wirklich sehr schön. Also, bevor ich nach Dänemark gefahren bin, ja. hast du gesagt, du findest es so richtig aus, aus tiefer Freundschaft sehr gut, dass ich das jetzt mache und ja. dass ich dahin fahre.
1: Ja, total, ja, weil ich finde genau das klar ist,
2: du kannst sehr gut gönnen das ist so ja, ja.
1: ich gönn ja
0: mir bisschen gönn ja mir gönn ja mir Blümchen
1: <lacht> und das na, ich tatsächlich äh, ich finde schon weil, ähm, weil weil ich glaube jeder hat ja so das eine Einfallstor für vielleicht ungesundes Leben oder so ja und bei dir ist es hundertprozentig der Stress Du merkst das, glaube ich, zu spät oder hattest mal eine Zeit in deinem Leben, wo du das zu spät gemerkt hättest, wenn du ja. nicht irgendwann mal eine Sensibilität dafür entwickelt hast. Und ich glaube, als Freund ist es dann ja auch wichtig, und das wünsche ich mir ja auch von meinen Freunden, dass die halt so eher erkennen, du bist jetzt gerade so und so drauf, das hat den und den Grund. Das Problem ist aber, dass du das selber gerade nicht merkst, weil das ist Teil des Problems, dass du das nicht checkst. Und dann braucht man eben jemanden, dem man das dann sagt, und dann muss man auch in so einem Moment, wo man sich äh, darüber nicht bewusst ist, dann zuhören und so. Und ich das empfinde ich als freundschaftliches Verhalten.
2: Und deswegen, und aus diesem Gefühl daraus habe ich mich gefreut. Eine Sache noch zu Dänemark. Ich habe mich da mit Lars Jessen, unserem auch einem Freund, getroffen. Ja. In der, in Ach, der, habt der, ihr? Der, Weil
0: ihr habt euch ja einen Klassgeburtstag
2: verabredet. Da kam ja raus, dass ihr beide dort genau, seid. Ne? Ja, ja, wir genau, wir waren auch da. Also das ist Lars Jessen, der macht bei uns die florida film und genau. ähm, Regisseur. Regisseur, also, ne? Regisseur genau. und ein guter Typ. Und der war zur selben Zeit auch in Dänemark ähm, oder auch in Kopenhagen und wir haben uns da verabredet. Und der meinte ähm, Weil wir dann über das Thema, auf das ich jetzt komme, äh, gesprochen haben. Er meinte, es war so krass, er ist auch mit dem Zug gefahren, allerdings tagsüber. Von Hamburg ist das ein bisschen leichter zu bewerkstelligen, dauert nicht elf Stunden. Mhm. Und ähm, wie wir es hier kennen, im Zug alle Maske auf und er ist über die Grenze gefahren. Und dann hieß es, jetzt sind sie in Dänemark. Das hat das gesamte Abteil die Maske runtergerissen. Hat einmal so gelacht aus halb Verlegenheit und halb, das das ist ja witzig, gerade vor zwei zwei Metern war hier noch äh, Maske und jetzt ist es weg. In ganz Dänemark sind sämtliche Beschränkungen aufgehoben. Es gibt keine Hm. Anzahl, wie viele Leute ins Restaurant dürfen. Es gibt keine keine Abstandsregeln und keine Maske. Und ich hatte mir wirklich vorgenommen, trotzdem das mit der Maske durchzuziehen. Du fühlst dich wie am Kölner Karneval unverkleidet. Mhm. Du, und das ist wirklich, also die sind komplett, als hätte es das nie gegeben. Es gibt keine Anzeichen mehr dafür. Das ist auf der einen Seite sehr weird. Und ich habe mir auch überlegt, naja, es ist nur weil es jetzt, also wir haben als Deutschen, Deutsche hat man ja manchmal auch so ein ungesundes Verhältnis, sag ich mal, zum eigenen Land oder zum, was man jetzt auch so macht. Und dann denkt man sich so, ja, die machen es richtig, wir machen es bestimmt wieder falsch. Und so das, deswegen war ich so hin und her gerissen und habe gedacht, mhm. wer ist jetzt, wer macht, was ist der richtige Weg? Ja kam aber letztlich auch raus, dass das auch sehr an der Impfquote liegt. Die ja, ja, einfach genau. in Dänemark ja, ja, denn, bei 85 Prozent liegt. Ja, ja, und Wahnsinn. genau der Punkt. Wo, wo sind wir so 60? Oder 64, was, ja, ja, 65. Ja. Wo wir jetzt 20%. hier in Deutschland lesen, die, die restlichen äh, Prozent, ja. die machen das, äh, der Hauptmotivation ist Trotz. Mhm. Und man verliert da, wenn man das jetzt auch mal erlebt hat an vier Tage, wie es auch sein könnte. Und es ist ein ganz einfach, es gibt dieses Mittel impfen lassen. Hm. Und wie man dann wieder zu einer Normalität, und nicht so eine Normalität wie, uh, uh, wir haben mhm. uns äh, 17 Mal angemeldet, bevor wir in ein Restaurant durften, ja. und dann durften wir äh, 30 Leute rein. Das so wirklich Normalität. Ja. Ähm, das ist möglich. Und das, ist, das lässt einen sprachlos zurück, dass ja, man, man das irgendwie nicht hinkriegt. Man kann das irgendwie, ja genau, man, äh, da kann man sich ja stundenlang drüber
1: aufregen. Das, ich habe probiert bei, bei, man kann ja immer nur so in seinem Bereich das machen, von dem man das Gefühl hat, weil du sagst gerade zu Recht, trotz, ne, also ich habe ja auch ein Interview, über das ich so ein bisschen geärgert wurde, oder nee, nicht geärgert wurde, nicht, ich, ich fand es sehr vernünftig, aber was ein bisschen ähm, diskutiert wurde im, im letzten Spiegel, die Melanie Brinkmann, die Virologin, und dazu war noch ein, ich glaube, ein Verhaltensforscher, der so ein bisschen, also genau diese psychologische Dynamik, die da gerade herrscht äh, zum Thema Impfen, so ein bisschen ja, aus wissenschaftlicher Sicht nochmal aufgearbeitet hat. Das war, finde ich, sehr interessant und da wurden dann auch klare Worte gewählt. Das passt natürlich dann dem einen oder anderen wieder nicht und so. Aber du merkst halt durch Trotz, da kannst du ja mit rationalen Argumenten nicht mehr kommen. Und du, es ist halt, und ich glaube schon, und das ist wiederum jetzt weg von den Menschen, klar, die reagieren trotzig, das kann man für sich gesehen oder sollte man vielleicht auch irgendwie bewerten und so. Aber wenn man eigentlich weiß, dass das passiert, wenn man eigentlich weiß, dass ein gewisser Trotz irgendwann entstehen wird, wenn man so und so kommuniziert, ich glaube schon, dass wir auf dem Weg zu einer vernünftigen Impfquote auch kommunikative Fehler gemacht haben. Und mit wir meine ich dann, man weiß nicht immer alles vorher, ja. aber es gibt, hätte schon noch Möglichkeiten gegeben, noch etwas, also diese, diese Impfaktionswoche jetzt zu machen, ja klar, ist in aller Ehren und so, aber hat jetzt natürlich nichts mehr gebracht. Ich glaube, man hätte schon sich irgendwie überlegen müssen, wie man klarer kommuniziert, weil es ist ganz, ganz viel... Information und letztendlich musst du zwei Sachen überwinden, entweder einmal die die Trägheit der Entscheidung und die Trägheit der Tatsache. Und das eine ist eine emotionale Grundlage, auf der du dann irgendwas entscheidest und das kann man mit Information oder vielleicht auch dem Gefühl der, der Mitbestimmung kriegt man das hin, dass man eben keinen Trotz auslöst, weil man Leute mit ins Boot holt und sie mitentscheiden lässt, zumindest mal gefühlt. Und auf der anderen Seite gibt es einfach niedrigschwellige
2: Angebote, da steht der Bus vor der Tür, gehst da rein, piekst fertig, ne? Das hilft auch. Ich glaube halt diese niedrigschwelligen Angebote, also wenn du dich impfen lassen willst und nur fünf Prozent, du hast ja so, du wirst ja überall die Möglichkeit zu jeder Zeit. Und ich glaube halt einfach nicht, dass die Leute jetzt gerade daran, dass die ja vorbeikommen an so einem Impfmobil und denken, stimmt, da war ja was. Ich kann mich ja impfen lassen. Aber mich nervt es so, wir drei waren ja gestern bei einem ganz besonderen Konzert,
0: ne, Jahren oder zwei Jahren zumindest gibt es Corona, konnte man nicht mehr auf Konzerte gehen, ne, ja. weil es logisch ist, geht ja nicht bei so einer Art von Pandemie. Und da war natürlich alle hundertfach geimpft, alle 74 mal getestet, also unter größten Sicherheitsvorkehrungen wurde dort ein, ein ganz besonderes Coldplay-Konzert abgehalten, nämlich vor äh, unter 200 Leuten. Vorher waren sie ja bei dir, Klaas, oder ne, in der Sendung zu Gast, da wird man nächste Woche Dienstag dann sehen können wir auch uns gleich noch unterhalten aber worauf hinaus ist jetzt war nach zwei Jahren das erste Konzerterlebnis nämlich das dass wir da zu dritt standen in so einem äh, intimen Rahmen und äh, dann wurden ja auch wirklich große Hits gespielt Fix You lief dann zum Beispiel und da lief mir natürlich ein Tränchen runter ne weil das so ergreifend ist und weil dann auch so klar wird dass einem solche Erlebnisse so fehlen ne? dass man ich gehe wirklich gern auf Konzerte, dass man sich da hinstellt mit einer Gruppe von Menschen, die, die das irgendwie wertschätzen, was da für eine Musik gemacht wird und so ein verbindendes Element und sowas geht, wird auch dieses Jahr nicht im, im großen Stile gehen ich glaube viele Touren sind jetzt für nächstes Jahr geplant, weil man immer noch der Hoffnung ist, dass diese Impfquote nochmal steigt, dass es vielleicht nochmal den Booster gibt, wo ich so denke, Mensch, ey, dann helft doch hier mal mit, dass wir zurückkommen in die Normalität, damit wir die Dinge machen und erleben können, die ein Leben lebenswert machen und darum geht doch letztendlich, auch. einfach mal so ein bisschen pragmatisch sein, sich den Kack da rein donnern, bis der einen Tag irgendwie zu, ein bisschen äh, neben der Kapp und dann geht es doch weiter. Ja?
1: Naja Und vor allen Dingen glaube ich, dass so ein, naja, das, ich glaube, bei dieser ganzen Entscheidung, ob man sich selber impfen lässt oder nicht, da geht auch so ein grundsätzliches Demokratieverständnis mit einher, finde ich. Also so, man hat es ja auch bei der Bundestagswahl jetzt gehabt, dass man, wenn man sich überlegt, impfe ich mich oder nicht oder was wähle ich, ich, ich impfe mich ja nicht nur für mich und ich wähle zum Beispiel auch nicht nur für mich. Also ich würde nie sagen, so, ja, was ist mein ja, das stimmt, eigenes ja. Leben? Ja. So, und wa- welche Partei macht für meine ganz individuellen Umstände alles super? Ja. Wie schütze ich, keine Ahnung, mein Geld, meine Wohnung, mein Auto, mein Haus und so? Sondern ich überlege mir, in welchen Punkten bin ich eigentlich privilegiert und in welchen Punkten könnte ich es mir erlauben, für jemanden mitzuwählen sozusagen. Der eigentlich eine Unterstützung braucht, die letztendlich dafür sorgt, dass ich zum Beispiel dann, also als Person, als einer in diesem Land zum Beispiel irgendwie mehr Steuern zahle oder Geld abgebe oder eine gewisse Erleichterung von mir weg, aber zu Menschen, die das deutlicher spüren und so. Also deswegen, ich wähle ja nicht für mich, ich sage ja nicht, ich möchte jetzt mein Leben hier in der Ideallinie fahren und nach mir die Sinnflut, sondern ich will für meine Straße, ich will für mein Viertel, ich will für meine Leute, ich will für die Menschen, die ich vielleicht gar nicht kenne, sondern im Fernsehen sehe, und ich wähle für das Bewusstsein der Bedürfnisse einer Gesellschaft. Und so ist es doch auch beim Impfen eigentlich momentan gibt es neben trotz glaube ich, auch die Motivation zu sagen, ey, es haben sich jetzt schon so viele geimpft, da sollen die sich auch alle, das gibt es doch auch bei Kindern, ne? also bei Eltern, die mit, mit Kindern sagen, da impfen sich drumherum alle, dann muss ich jetzt meinen Kindern die vermeintliche Gefahr, die nun auch also verschwindend gering ist, aber das ist ja oft das Argument zu sagen, naja, dann impfen sich halt alle drumherum und dann ist ja mein Kind auch geschützt oder ich bin dann auch geschützt und so und das ist natürlich eine egoistische Form des Nicht-Impfen-Lassens, weil man damit vollkommen vergisst, dass man nicht nur sich selber, sondern eben auch andere schützt. In der Gesamtheit, dass man also den Status erreicht, der Dinge wieder möglich macht, aber auch im ganz direkten Miteinander schütze ich durch eine geringere Viruslast, die ich dann transportieren kann und so natürlich jeden, der neben mir steht. Es gibt ja Leute, die können sich nicht impfen lassen. Also im Grund darf man ja auch nicht vergessen, man weiß ja nie, neben wem man mal stehen wird. Und das finde ich so, das hat Jürgen Klopp eigentlich ganz gut gesagt, der... Finde ich, hatte ja echt so zwei, drei gute Momente gehabt in, diesen, in dieser Pandemie. Der sagt mich oft was, sein erstes Statement hatte da ja auch mit zu tun. Der hat immer gesagt, weil er gefragt wurde, wie sehen Sie denn das mit Corona, hat er gesagt, Leute, ich bin Fußballtrainer. Es kann doch nicht sein, dass immer alle gefragt werden, wie sie irgendwas Ich bin Fußballtrainer. Es gibt Leute, die sind Virologen, die kann man fragen. Es gibt auch Wissenschaftler, die kann man auffragen. Politiker, die setzen sich mit denen auseinander und fassen die Ergebnisse zusammen und verbinden das mit einer, mit einer bürgernahen Politik. Hört denen doch zu, ich bin Fußballtrainer, ich sag da nichts zu, weil ich weiß da ja viel zu wenig drüber und trotzdem hören mir viele Leute zu. Und jetzt hat er eigentlich noch mal eine Einlassung gemacht, die man glaube ich auch als Fußballtrainer machen kann, in guten Vergleich gezogen, der einem das klar macht. Der hat gesagt, also sich nicht impfen zu lassen ist für ihn fahrlässig. Es ist ein bisschen wie, wie trinken und Autofahren. Das macht man ja auch nicht deswegen nicht, damit man nicht selber vor den Baum fährt, sondern damit man auch niemanden vom Fahrrad holt, der da äh, links neben einem steht. Und das finde ich Guter irgendwie, Vergleich, das ist ja. ein super Vergleich, weil man versteht, was es eigentlich soll. Und ich glaube, diese Art Bilder und Gedankenwelten und so, wenn man jetzt vielleicht noch eine kleine Kritik in der Kommunikation noch da finden möchte, die hätten einem vielleicht noch plastischer näher gebracht werden können. Wobei ich auch komplett auf der Linie bin. Meine Güte, jeder lebt sein Leben und man hat auch eine Verantwortung mit offenen Augen da durchzugehen und sich initiativ zu
2: informieren. Ja. Was ich spannend fand, ich habe mit einem Dänen darüber gesprochen, wie es dazu kommt, dass die halt so eine hohe Impfquote haben. Also man darf es nicht ganz vergleichen, weil Dänemark ist ein kleines Land, ich weiß nicht, 8 Millionen Einwohner und Deutschland mit. Aber war das Millionen. war das
1: einer von denen, denen 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 als durchgehen lassen?
2: Den, 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 ja. <lacht> ja. Und der meinte aber, äh, in Dänemark, und ich will es nicht bewerten, ne, aber vielleicht liegt da auch ein bisschen das, was bei uns schiefgelaufen ist, ist so, die haben ein absolutes Vertrauen in ihre Regierung. Und ja. bei denen war so, da hat die Regierung gesagt, so, jetzt lassen wir uns alle impfen, dann sind die da äh, hingerannt. Mhm. So hab habe ich nur so gehört. und ähm, Norwegen auch so, ja. Ja, und das hat natürlich auch viel mit Kommunikation zu tun und wie man sich vielleicht, welche Fehler man im Vorfeld schon gemacht hat als Regierung, als irgendwas, dass man vielleicht irgendwann zum Punkt kam, wo man sagt, was soll man denn noch glauben? Also es geht hier hin und her. Und es ist diesen. Erinnere
1: dich mal an diesen Zeitpunkt, wo man gesagt hat, ach, Masken sind gar nicht so wichtig. Mhm. Und ähm, auch jetzt im Nachhinein, wenn man sich mal zurückschaut, es gab so Initiativen, da hieß es Maske auf und das waren so private Initiativen von Leuten, da waren das noch so Stofftücher und so, ne? Und ähm, wir wissen jetzt alle, einige Zeit später, es gab halt keine Masken. Also wird man jetzt ja nicht sagen, die sind super wichtig, aber wir haben gar keine. Also sagt man, die sind gar nicht so wichtig. Muss man jetzt gar nicht machen. ja so Und in dem Moment, wo wir dann irgendwie welche hatten, hieß es ja, setz sie mal doch besser auf. Und wo wir am Ende ja, gelandet so sind, erinnert man sich, und das sind so kleine Momente und natürlich auch diese ganze komische Korruptionsnummer dahinter, genau. dass dann irgendeiner sich dann daran bereichert und so. Das sind alles Dinge, die natürlich auch vielleicht jetzt unmittelbar für diese Sache dann keine Auswirkung haben, weil teilweise die Erkenntnisse über Fehlverhalten dann später kamen, als eigentlich schon das Misstrauen da war. Aber sowas, das perforiert doch dein Vertrauen für die Zukunft. Und es ist irgendwie so eine so eine Grundhaltung, in der man groß wird, wie du sagst. Ne? Es geht gar nicht um die individuelle Situation, in der man sich dann befindet, sondern es geht darum, glaube ich, was da gesagt wird und so. Und ich hoffe, dass wir irgendwie in so eine Ecke kommen und ich kann mir vorstellen, dass so der politische... Neue Weg, wandel will ich jetzt nicht sagen, ein großes Wort, aber jetzt wird ja so oder so mal ein neuer Weg eingeschlagen. Es gibt keine große Koalition mehr, es wird wieder ein bisschen mehr gemacht, man wird wieder ein bisschen mehr Profil erkennen und vielleicht sorgt das auch dafür, dass in den einzelnen Parteien auch wieder mehr tatsächlich aufrichtig was gemacht werden muss, damit auch die Parteien in dieser, in dieser jetzt wohl sehr wahrscheinlichen Ampelkoalition erkennbar bleiben. Das ist ja auch das Ding, und dann musst du auch immer dich mehr messen lassen an tatsächlich. Also vielleicht gibt es ja sowas wie so eine Art Basis für neues Vertrauen. Jetzt würde ich gerne nochmal einen Schwank machen, Schwenk. Sagen wir Schwank oder Schwenk? Ein Schwank ist ein Schwank aus deiner jungen Geschichte, und ein ja. Schwenk ist praktisch hinübergehen von einem zum anderen.
0: Ich würde zum einen zum anderen gehen nochmal über Coldplay sprechen. Das war ja schon ein unglaubliches Erlebnis. Ja. Die man muss dazu sagen, der Podcast, der kommt ja jetzt am Freitag raus. Am Dienstag ist es soweit. 22:22, 22, glaube ich, wird die Sendung ausgestrahlt, die wir gestern, also am Mittwoch, aufgezeichnet haben. Es mhm. lag daran, ja, dass wenn da so Weltstars kommen, dann Wupple haben
1: gesagt, wir kommen Mittwoch und habe ich gesagt, ach Siehst du, genau Mittwoch ist genau ich meine da ist eine Sendung. Eine Sendung. Und dann
0: äh, mussten wir irgendwie schauen, wie wir das hinkriegen. <lacht> haben zum ersten Mal in der Geschichte von Late Night Berlin eine Sendung äh, vorher aufgezeichnet. Normalerweise zeichnen wir 16, 17 Uhr auf und 23 oder 22 Uhr läuft die dann. Mhm. Und da waren ähm, Chris Martin und Will Champion, der, der Drummer, zu Gast. Und ähm, das kann man sich Dienstag dann alles ansehen, was passiert ist, weil ja, alles, ja, was passiert ist, Super interessant, ist, sieht man sehr ja nette Leute, ja. Aber ich muss sagen, was ich für mich am wirklich erstaunlich war, so ein Erlebnis hatte ich noch nie, war das hier Chris Martin, ein absoluter Weltstar. Es gibt ja kein Land auf Erden, vielleicht maximal Nordkorea, wo man den nicht kennt. Selbst da, würde ich sagen, haben die schon mal Fix You gehört. Ne? Ja. Ähm, und der hat dann erzählt und ich fand selbst diese Stimme ikonisch. Also einfach so, der hätte jetzt erzählen können, wie der einen Kuchen backt, aber ich dachte, das gibt's nicht. Der redet aus den Liedern, die ich seit 20 Jahren immer wieder gerne höre. Aus so diesen ganzen Superhits, Clocks, also ich viva la vida, Fix You. Das ist die Stimme. Und der redet hier. Und das, mir kam das schon schön vor, dem allein nur zuzuhören. Ja. Mit dieser ikonischen Stimme, die ja auch irgendwie so unverwechselbar ist. Immer, ich würde sagen, den hört man aus 100 Millionen Stimmen raus. Ja. Und das fand ich irgendwie ein irres Erlebnis. Und dann natürlich fragt man, ertappt man sich selber auch dabei, wie man sich so über, Mal gucken, ob der jetzt ein ganz normaler Mensch ist. Mal gucken, ob der überhaupt auch so Hände hat. Wenn er einem so die Hand gibt, ist das dann so ein normaler Händedruck oder ist der besonders? Ne? Wie ist die Aura? Und ja, und irgendwie ist es doch so. Ich weiß
1: nicht, wie es dir ging. Naja. Da
0: kam schon einfach
1: Na Naja, das muss man schon auch hinkriegen. Ne? Also ähm, was 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 ich schon immer äh, gut finde, das liegt natürlich auch daran, dass du, glaube ich, ab einem gewissen Erfolg und so weiter, kannst du dir ja auch die Realität, in der du lebst, so ein bisschen selber Dann Du bist ja, ja nicht mehr abhängig von der sogenannten Gegenwart. Hey, Sondern, du könntest dich verhalten, wie du willst. Ja, genau. kannst du kannst nackig du, kommen, ja. mit Kot beschmiert. Ja,
0: ja, wie wie du früher ja. Michael Jackson, baust ja. du halt da irgendwie so genau. einen
1: Freizeitpark, hast einen Affen, der deinen Rasen mäht und so ist es dann halt. ne Das ist dann halt <lacht> irgendwie so dein Leben, dann wenn du willst. ja Und auch bei anderen Superstars ist es eben so, dass du mit dem Geld und mit den Leuten und mit dem Status und auch mit dem Bedürfnis der Menschen um dich herum, dass du sehr gut drauf bist. Da kann man eine Menge draus machen und ich glaube, dass es schön ist, wenn man sich eine gewisse Normalität und irgendwie einen Blick für die echten Dinge bewahrt und so weiter und irgendwie den Anschluss nicht verliert, aber genauso wichtig, weil man ja vielleicht auch als Deutscher vielleicht ein bisschen zu sehr immer bewundert, wenn die so normal sind, weil Normale kennen wir ja genug. Stimmt. Eigentlich ist es ja besser, da kommt mal einer, der nicht normal ist, weil das wollen wir ja, wir wollen ja, dass das ein Star ist. Wollen
0: ja Geschichten erzählen. Genau. Dann. Und er ja. soll
1: dann ja auch nicht nur normal sein. Ich finde ja. es gut, wenn der nicht jetzt verlernt hat, wie das ist, wenn man Mensch ist. Das finde ich auch sympathisch. Aber ich will auch, dass der ein bisschen einen, also im besten Sinne auch einen an der Meise hat. Verrückt, aber Verrückt. normal. Ja, damit ja. er so äh, eben auch dieses Charisma, das Star-Appeal, das gewisse Etwas, was man ja. vielleicht auch nicht so sagen kann, das muss der dann ausstrahlen. Und ähm, und so, weil sonst stehst du nicht so starstruck vor einem und kannst nicht fassen, dass der zwei Ohren und eine Nase hat. Der muss vorher schon ein sogenanntes Brimborium machen, ja. damit man <lacht> denkt, es kann nicht sein, dass der einfach so durch eine Tür geht. Ja.
0: Und Deswegen kommen 100 Leute vorher, gucken, ist der Griff an der Tür? Geht die, <lacht> ist die gut geölt? Wird <lacht> die so ganz sanft aufgehen? Oder sollte man vielleicht noch einen Herrn holen, der die Tür betätigt? Äh, ist der Boden angenehm? Und, und natürlich alles völlig übertrieben und wahrscheinlich will Chris mal sagen, ihr, sag mal, ihr habt sie ja nicht alle, ich klatsche da durch die scheiß Tür, ich kann ja eine Tür aufmachen und er hat auch erzählt, ne, vielleicht kein Spoiler, aber da fährt man mit der U-Bahn zum Konzert und die waren jetzt irgendwie ein paar Wochen in Berlin und äh, er, er hat gesagt, wenn er seine, seine bunten Sachen nicht anhat, dann kann er das machen.
1: ne? Ja genau, er, sagt, er hat gesagt, also wenn ich jetzt mich nicht da so kennt ihn kein Schwein, genau, im übertragenen oder? Sinne ja. gesagt, wenn ich jetzt mich nicht so hier, ja. dann kann ich auch so irgendwo rumlaufen, genau. weil weiß ja dann eh keiner genau, ja. wie ich aussehe und so.
0: Ja und das ist wahrscheinlich gar nicht in seinem Sinne, aber so passiert es und allein so entsteht natürlich ein, eine ganz besondere Situation auch dann im Hintergrund von so einer Fernsehsendung.
1: Manchmal ärgere ich mich darüber, dass ich nicht rechtzeitig mir so eine Art Showoutfit zugelegt habe. Ja, das stimmt. Ja, weil ich sitze <lacht> ja, da natürlich in meinen Klamotten, die ich immer anhabe, <lacht> und so bin dann so, ähm, ja, äh, ich habe das ja mal probiert mit dem Anzug, das hat nicht geklappt. Ja. Ne? Da habe ich mich halt benommen wie so ein Drehorgeläffchen, so sage ich ja. auch aus. Ja. Und deswegen habe ich das dann halt immer wieder sein gelassen, weil ich einfach zu künstlich mich aufgeführt habe, weil ich mich offenbar zu anders gefühlt habe und dann dachte ich ach komm jetzt ziehst du einfach wieder das an was oben im Schrank liegt und dann machst ja. du da dein, deine normale Sendung ne aber trotzdem denke ich mir manchmal vielleicht hätte mir so ein bisschen mehr Louis Austin, ne sich da rauskommen im glitzernden Paillettenanzug es ist nie zu
2: spät Klaus ja finde ich auch soll ich
1: das mal machen ja. soll ich mir soll ich ein Ohrring machen ja, mach was du denkst. Irgendwas so.
0: Ich finde diesen Style von Chris Martin auch nicht schlecht. Und diesen über alles hat so Min- minimum zehn Farben, ne, auch an den Schuhen. Nee, der, hat, der, hat cool. so, der
1: hat so kleine Bänder als Ohrringe im Ohr. Ach echt, das habe ich nicht richtig ja, gesehen. Ja wie so ja, Freundschaftsbänder, okay. naja. aber im Ohr.
0: Ja und er hat irgendwie so Schnürsenkel an Handgelenken. Toll. Ja,
1: ich würde es auch unterstützen. Ja, also ich würde mich praktisch anziehen wie ein Textmarker. Ja. Ja. Ja, ja versuch doch mal. Wagt doch mal was. Wollt ihr mich jetzt hier so reinmoggen, nein, wie so, nein, wie, so nein, wie so gefährliche schulhof bei er mir erzählt? Wir, haben, wir hatten einen, wir hatten einen bei uns in der Schule, dem der hat immer gesagt, er ist Stuntman und dem haben wir dann immer gesagt, oh, bist du bist du Stuntman und so und äh, das sieht aber echt aus und so ja, warum sah das echt aus? Zünd weil mal deine weil, Hand weil an. Er immer seinen Kopf vor die vor die <lacht> Tafel gehauen hat, so voll doll. Ja. Ne? Würde man nicht mehr machen jetzt. Ne? Bin ich jetzt der praktisch, was ihr nein. sagt, zieh dich doch mal nein, witzig nein, an und im Hintergrund
0: f- wird über mich gelacht? Ich hätte da Freude dran. Ich fand das gut auch, wie du in den Kanye West Sachen aussahst in einem Trailer. Hatte was.
1: Warum nicht mal so zum Rewe? Ja, der mit diesem glänzenden <lacht> roten Latex, <Latex-Sachen, lacht> ja, ja. da sah ich aus wie ein Satz Sommerreifen. <lacht> Wirklich, ja. ich war irgendwann, nach fünf Minuten war ich ein in sich geschlossenes Ökosystem. Ja.
0: Also, will nochmal sagen, Dienstag ist es soweit, kann man sich selbst äh, eine Meinung bilden. Ja. Ich fand's toll. Ich, hab, dann, ja, wirklich, ich, will nur sagen, ich hab auch, ich, für mich war es eine Out-of-Body-Experience, weil ich habe ja da nichts. ich sitze ja da nur und glotze auch zu. Ich gucke ja in der ersten Reihe Fernsehen, ne? Front Row Seat to History, während du die da durchinterviewen musst, ne? Kann ich da schön glotzen. Und dann sind mir immer die Gedanken auf Wanderschaft und dachte ich so, ne, diese Hände, die spielen das Intro von Clocks auf dem Klavier. Boah, hab ich gedacht. Ja. Während die da so la Ich hab nicht so, boah,
1: ich hab, ähm, äh, bin dann äh, beim Konzert, dann war das Konzert und als es dann vorbei war, bin ich da raus und musste nochmal praktisch, das war also direkt neben unserem Studio und dann bin ich nochmal so zurückgegangen durch durch den ganzen Flur und äh, musste durch unseren Flur nochmal, wo mein Studio ist und so und dann zum, zum dann hinten raus zum Ausgang. Und dann geht man also durch andere Fernsehstudios. Da sind mal viele Sachen gleichzeitig, finden da immer statt. Ne? Da gibt es also nicht nur meine Sendung oder das Konzert von Coldplay, sondern eben auch alles Mögliche. Und da war zum Beispiel gestern auch Maisberger. Puh. Und dann bin ich also komm da raus hatte vorher war bei Coldplay und alles war so gut und dann mache ich so eine wie bei Alice im Wunderland, ne, eigentlich. Macht man so die falsche Tür auf und dann laufe ich in Karl Lauterbach rein. <lacht> und dann steht Karl Lauterbach vor mir. Und ähm, der war
0: ich, Mensch bei Maisberger vorher noch. Der war als
1: Mensch gebucht <lacht> ja. äh, bei Maisberger und äh, auch Jem äh, war da und so und äh, dann habe ich äh, dann stand auf einmal so Karl Lauterbach, musste ich so ganz schnell umschalten im Kopf. Ja. weil der natürlich, äh, da, und dann hatte ich eine Maske auf natürlich und der hat mich nicht erkannt, So, weil ich kenne ihn auch gar nicht, ja. ich kenne ihn nur aus dem Fernsehen, ich habe den ja. noch nie irgendwo getroffen und dann ähm, war mir das aber ein Bedürfnis zu dem hinzugehen, und weil der eh da stand, dann habe ich, ges- hab ich zu dem gesagt, hallo Herr Karl Lauterbach, ich wollte mal Danke sagen und er hat gesagt, ah, das ist ja nett von Ihnen, wieso, was ist los, <lacht> dann ich gesagt, Ja, ich wollte mal äh, einfach mal Danke sagen für diese Standhaftigkeit, mit der Sie sich da immer überall beschimpfen lassen weil es irgendwie wichtig ist, dass mal einer wie sie, der das gut erklären kann, immer wieder in Talkshows geht, auch zum hundertsten Mal, auch in Talkshows, die sie selber wahrscheinlich als Zuschauer, weil es ist ja nicht immer alles nur Maisberger, gibt, ja auch andere Talkshows, in denen man sich da hinstellen lassen muss und sich da dumme Fragen gefallen lassen muss, wo man immer wieder gebetsmühlenartig immer wieder dasselbe erklären muss. Und das macht er und das finde ich auch, um im Thema zu bleiben, was wir so hatten, finde ich halt total wichtig. Und finde, da kann man noch mal Danke sagen. Ich meine, der ist ja nicht seine Bürgerpflicht, der kann auch sagen, leckt mich am Arsch nach Hause gehen und sagen, ich bin geimpft, ihr könnt mich mal. Ja. Macht er aber nicht, sondern der spürt eben diese Verantwortung. Ich glaube, wenn das mehr Politiker in dieser Form hätten und viele Menschen wünschen sich denn ja auch in einer verantwortlichen Position und so, dass der immer wieder sagt, nee, sorry, wir könnten jetzt alle hier sagen, alles ist wunderbar, ist aber noch nicht. So toll wie sie da drüben jetzt gerade tun, ist es leider noch nicht, auch wenn das hier die unpopuläre Meinung ist, wir müssen schon noch mal uns an gewisse Sachen gewöhnen. Ähm, Vielleicht
0: wird er Gesundheitsminister, wer weiß.
1: Das wäre ja gar nicht schlecht. Ich glaube, viele Leute wünschen sich das. Und dann habe ich irgendwann, habe ich dann so kurz meine Maske runtergemacht, in der Hoffnung, er kennt mich. Und dann hat er höflicherweise so getan, als wüsste er, wer ich bin. Ach, sehr lieb. Also ich glaube nicht, dass er wusste, wer ich bin, aber er hat dann gesagt, äh, ich, äh, ich finde ihre Sendung gut, hat er dann gesagt. Das könnte man ja erstmal ja, zu jedem sagen. Okay, ja. Ja. Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass er weiß, wer ich bin. Nee. Liebe also, Grüße. Morgen kriegt, weiß nicht, Oliver Pocher einen Anruf, war nett mit ihm. <lacht> 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 ja, du halt
0: so ist das. Halt so wie
2: ich habe über Coldplay nachgedacht. Ja, und was waren deine Gedanken? Was waren ähm, deine Two Cents? Naja, wie du sagst, da kommt ja ein Riesentrossen. das ist ja eine richtige Maschine. Also eigentlich ist Coldplay, das ist ja auch eine Firma geworden. So als, als Band. Das ist ja keine Band, die. Ja. Wie GmbH. Wie Gloria jetzt. also, ne? Sondern es ist wirklich eine. Das sind ein Weltstars und äh, ja, ja, ein Weltkonzern. Und ich bin wirklich gerade auch so ein bisschen durch den Kopf, wie. Die, das sind ja auch Engländer. Und ich weiß gar nicht, woher sie kommen, aber... Aus,
0: aus London, glaube ich, ich da
2: haben die an der Uni kennengelernt. Ja, und die haben mal wirklich auch wahrscheinlich in irgendeiner Garage angefangen und diesen, diesen, diesen Werdegang von der Garagenband hin zu einem Weltkonzern, der wirklich auch Verantwortung hat, dass mhm. er ähm, egal, was die sagen, das wird jetzt nicht nur wie bei uns hier in den Podcast gewusstet, sondern das geht als Meldung in Indien raus, genau wie in China und was du auch beschrieben hast. Und so wird natürlich dann auch ange- äh, das angepasst. Für uns wirkt das alles so übervorsichtig, wenn dann der Troster kommt und genau kontrolliert, wie die, die Klinke an der Tür ist und so. Aber das beruht ja alles auf Erfahrung, genau wie in USA mit dem Rechtssystem, das sie haben, zum Beispiel auch auf jeder Kaffeetasse steht, ne Vorsicht, zu heiß und damit sie nicht verklagt werden. Ich glaube, in so eine in so eine Spirale gerät mhm. auch so eine Band, dass sie mhm. exakt auf alles achten, denn ja, falls ist Lawine lostreten. Erf- Erfahr- Erfahrungswerte
1: von Dingen, die schon mal passiert sind. Ja. Dass ja. man halt einen Fehler nicht zweimal macht. Ja. Und dann natürlich erfahrene Leute hinkommen, die nicht nur mit dieser Band, sondern auch mit der Band davor und davor und davor schon zu tun hatten und schon wissen, was, wenn alles wirklich mal ganz doof schief läuft und man eben ja. nicht überall so ein bisschen
2: die Hand drauf hat. Und die Tür habe ich mir jetzt natürlich nur ausgedacht. Das war ja nur, um irgendwie ein Bild zu kreieren. Dafür. Aber es ist ja auch das Beispiel von. Ähm, von so Garderoben, es gibt ja dann diese Rider, wo dann gesagt wird, was sich der Künstler wünscht, wenn er da hinkommt, was da Backstage sein soll, was zu getrinken gibt, zu essen gibt und so. Und man ist dann immer so ver, äh, versucht, versucht ja. dass man so, oh, oh der oh, feine Displays Herr. So. Jetzt stellt man sich aber mal vor, die sind meistens auf einem Jahr lang fast durchgehend auf Welttourneen. Ja. Das, was unser Zuhause ist, ist bei denen die unterschiedlichen Locations, die Garderobe. Ja, da
1: will man nicht, dass das aussieht wie bei Möbelroller. Das immer. hältst du
2: doch keine 25 Jahre aus, wenn du es jeder, dann ist es mal geil, dann ist es mal schön. Und die versuchen sich ja, glaube ich, so so ein Zuhause, ein Minimum an Gewohnheit mit reinzuschreiben und solche Sachen. Ich glaube, man muss da immer aufpassen, was wir so als Spleens dann abtun ja. und oh, der verrückte Künstler, dann gucken sie jetzt noch, wo die Treppe runtergeht und die sind das. Das ist halt einfach, glaube ich, so das trägt deren beiden Sachen äh, Rechnung. Nämlich einmal einfach, dass wir die Künstler möglichst angenehm zu machen, weil sie am nächsten Tag schon wieder in Shanghai äh, dasselbe machen müssen. Und zum anderen aber auch, ähm, ja, so ein bisschen vorweg zu, oder sich der Verantwortung bewusst zu sein, dass wir hier nicht mehr von einer Band an sich reden, sondern von einem Weltkonzern. Aber könnt
1: ihr mal, wenn ich jetzt mal... Ähm Nehmen aber nicht. Finde ich nächste Woche nicht, weil da haben wir ja schon auf wenn ja. übernächste Woche, wenn ich in die Sendung gehe, nee, könntet nee. ihr dann schon vorher mal ein, ein, zwei Stunden <lacht> vorher hinfahren, <lacht> mal, äh, mal alle Türen aufmachen, so Stopper davor machen, dass ich mm. nicht immer so, so ganz umständlich mal die Türen so aufdrücken muss, und, äh, dass ihr mir vielleicht schon mal, ähm, dass ihr vielleicht schon mal eine Tasse unter die Kaffeemaschine stellt, mhm. ähm, und dass wenn ich komme, dass ihr dann schon mal draufdrückt oder so. Also, ich würde dir ein Teelicht in die Garderobe stellen. Ja, aber dass man das auch anzündet, wenn ich dann mal komme. Ich und leg so weiter. einen Streichhölzer nehmen. Ja, ja. Also könntet ihr machen vielleicht?
0: Wenn du als Textmarker kommst. Dann würde ich das auch anzünden. Dann gibt es vielleicht sogar eine Duftkerze. (lacht) Also, Nächste Woche, Dienstag, 22 Uhr rum, Coldplay äh, bei Late Night Berlin. Danach kann man das Konzert direkt sehen, was wir gestern gesehen haben. Ein tolles Konzert, viele Hits wurden gespielt. Man kann im Grunde unseren Abend von gestern dort nochmal nachempfinden. Es ja. lohnt sich sehr, ist eine große Empfehlung. Das sagen wir oft, aber diesmal ist auch so gemeint.
1: Darf ich einen ähm, Vorschlag machen für den Titel dieser Folge? Bitte. Reizthema Zaubertricks. <lacht> 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 Danke, Ende.